0: Boas malta, bem-vindos a mais
1: um episódio de pós Técnico, eu sou o Marcos, estou só acompanhado pelo Cirilo, vai ser um bom episódio. Pois, pois, é, porque o Gonçalo não está cá e, e pronto, não é? é, é. Ele, ele está com o Ruben, ele. Ele, está, ele está, lá está, o Ruben, que já veio cá, o Ruben de Frasco e é adepto dos netos. Sabes que é que ele está, agora que estava pensando nisso, ele, eles estão a falar, tipo assim, pá as finais de... As finais de Cancun foram tão boas que se calhar vamos pensar em falar com o GM, o Polinka e o Sean Max para repetir, já viste? Lakers contra Nets, em Cancun acho que foram espetaculares, pelo menos vifes. Era para o vídeo daqui a
0: ser de voleibol. Tem potencial, tem potencial na areia.
1: Sim, e depois, malta, só uma coisa antes de passar aqui para os convidados. Uh, o, o, como o Gonçalo não veio hoje, eu e o Marcos vamos falar muito, mas muito bem dos Lakers. É só porque ele não está cá, porque senão não falávamos dos Lakers. Não, aliás,
0: desde que ele se calou em relação aos Lakers, exato. parece mentir. Parece, mentir. E, parece exa mentir.
1: Exato. E eu já disse eu tu viste aquela mensagem que eu disse, ao oh, oh Marcos? Viste a mensagem? Pá, não falas o Jornal de da época, os Lakers ainda boas às finais da conferência com o Westbrook. Ainda bom. Não acredito, sim, eu acredito. Ele, ah, ele tem S. que S. estar calado, não pode ah. dizer, nem, nem no Twitter pode dizer qualquer coisa, nem mencionar. Nada. Não, mas quando dizemos que o
0: Sbrook é trocar
1: o EDIL, Bruno. Ah, S. S. É sim, é sim, S. Sim. S. sim, sim. É verdade. O Sbrooke <risos> e Pat Beverly. <risos> para mim é o melhor backcourt da
2: liga. Pelo menos em termos de química, acho, acho que sim. Acho Só que falta o CP3. Não. <risos> S.
0: S. Paul, S. Paul, não, o Rome. O Rondo. o Rondo? Ui, ui. Para é, é, é. é. Ter um Rondo e Chris Paul contra um... nem fácil. pensar nisso nem Ninguém pensar nisso.
1: Pá. É muito fantasia. <risos> é Fomos fantasiar de caraças. Era bom, pá, era
0: bom. Não para a NBA, mas sim para a UFC. <risos> conosco. Trazemos dois convidados. Duas pessoas que já estão fartas de aparecer aqui connosco, mas que nós abrimos sempre as portas e gostamos muito que estejam aqui connosco para comentar este maravilhoso desporto. Temos o José Malti Pinto. Boa José.
2: Bem-vindo mais noite. uma vez. Obrigado pelo convite mais uma vez.
0: E temos, claramente, Cristiano Pinto, mais uma vez também aqui connosco.
3: Prontinho. Boa noite. Obrigado boa noite. pelo convite. Sabem que qualquer hora podem contar comigo. E se é para falar bem dos Lakers, parece que é com os membros todos com esse intuito, não é? A Gonçalo não está aqui.
1: É, 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 exatamente, o Gonçalo não está aqui mas, a por isso os Lakers. Se ele tivesse cá não falava, era metendo, metendo na lata a solução de não, não.
0: imagina -se. passava Posso um dar lado se ele tivesse cara <risos> 8-2 nos
1: últimos 10 equipas melhores
0: quando vem e vendo estou a bom de play-in, está a correr bem, mas ainda está. Não, não é assim. Ah, mas é por aí vamos. Não, nem é para aí. Tu vais fazer o papel de Gonçalo, pois é.
4: Pois é.
1: é. Exatamente, não é? Exatamente. Eu não vou conseguir copiar a voz dele, mas eu pelo menos sei aqui os apontamentos dele, não é? aqui do, do resumo da, da jornada aqui da, da Liga Betclic, que, que até começou até na quarta-feira, salvo eu, entre o Benfica e o Jogueira, em que o Benfica ganhou, um, lá está uma, foi um jogo assim, mais, lá está mais cheio, digamos assim, porque, porque o Jogueira depois irei mais a falar à frente. O que depois teve uma jornada em atraso com o Porto e jogou nesse fim de semana, e também serviu para o Benfica ter mais dias de descanso uh, para uma jornada da, da Champions League, uma jornada decisiva, digamos assim, Ela está a penúltima jornada, depois a última, uh, na luta ainda pelo primeiro lugar com o reza. Benfica que vai jogar esta quarta-feira à noite contra o Riga, a equipa da Letónia, em casa. Aliás, os dois últimos jogos são em casa e depois acho que é na semana antes de Natal, vai jogar contra o Limoges eh, da França. Há uns jogos aí em casa que são volta a repetir decisivos que o Benfica agora está na luta pelo primeiro lugar, que seria excelente, excelente mesmo, que assim dava classificação direta depois da de final da Champions League. E já agora, já que estamos a tocar na, no contexto europeu, pegando já no Porto e no Sporting, o Porto eh, já tinha a classificação, pronto. Já, já tinha, pronto, já, já estavam qualificados para a próxima fase e ainda havia a questão do primeiro lugar, mas a equipa de Porto na Holanda e pronto, e ficou sem sem essa possibilidade, classificou-se na mesma mas ficou em segundo lugar esse, esse aliás, classificou para a segunda faca, aliás, já há grupos, agora já não lembro de cor, tinha que andar aqui a pesquisar uh, qual eram os grupos do, do Porto mas depois disso, lá está algum Gonçalo, depois até pode tocar isso num episódio que iremos fazer muito brevemente, sobre a Liga Bético Masculina, que vai ser para a semana da partida, falar lá, lá está o resumo da primeira volta, que já foi concluída as 11 jornadas e também das campanhas europeias do Benfica Porto Sporting uh, Sporting, por último, que Perdeu uh, um jogo decisivo em casa contra os finlandeses do Arhu, assim que se diz. <risos> perdeu e, infelizmente, com essa derrota ficou de fora da, da, da competição. Passando à Liga Betclick masculina, outra vez, uh, falei da Vitória Bifoto Jogueira. Agora, nestes jogos deste fim de semana, Jornada Hoje, o Porto ganhou o Alvarense, uh, que. Neste jogo até esperava-se se calhar maior equilíbrio. O Alvarense tem sido o quarto grande uh, desta primeira volta da, da Liga BetClic Esperava-se maior equilíbrio isso. Acabou por não acontecer. O Porto ganhou por 91,63. Depois outros jogos, o Imortal ganhou em casa contra o Vitória. Lá está um jogo assim equilibrado, assim só por discutida quase até ao fim, uh, por 6 pontos. Depois o Sporting foi uh, uh, a Sangalhos uh, ganhar a equipa que está. No, lá está em último classificado, mas apesar dos sangalhos e apesar principalmente, da derrota, mostrou-se em bom nível com um grande destaque dos reforços angolanos. Já do lado do Sporting destaque para o jogo, lá está para o jogo do, do Lovato Júnior, de Anel e também do, do Diogo Ventura. Sobre a partida em si, foi um jogo que o Sporting teve muito trabalho, mas o terceiro período foi realmente determinado para a equipa do Sporting, em que mostrou o seu valor para lá está a ganhar esta partida. Depois uh, temos o Oliverense C.D. Povo, um jogo assim bem disputado e uma vitória bem suada do Oliveirense contra a equipa da Povo, que não está a ter assim um arranque, se calhar, esta primeira volta, como eles desejavam, mas eu acredito, lá está, estou agora a falar assim como <risos> de entrar a Dete entrares para ser Cede Póvoa, acredito que as coisas acabarão por melhorar a nível de classificação da equipa e também acho que a equipa vai acabar por atingir o objetivo que eles até traçaram mais ou menos que era voltar a repetir a façanha da passada aqui ir aos playoffs. Depois, o confronto entre as equipas das ilhas, Cabo Madeira, Lusitânia, a equipa da Madeira ganhou a Lusitânia e por fim, tivemos o tal jogo do Jogueira contra o Porto, o tal jogo em atraso que eu falei da jornada 8, que era para concluir, basicamente, basicamente esta é primeira volta, depois para a questão da Taça dos Santos, que depois vou falar, vou falar disso mais daqui um bocadinho, mas sobre este jogo do Usgueira contra o Porto, foi um jogo super equilibrado, o jogueira nunca deixou o Porto fugir assim com o resultado, ou seja, deixá-los com uma margem, lá está, de segurança, mas depois o, o Porto, pronto, já, com a sua qualidade, é verdade que teve a questão do jogo anterior com o Alvarense, e, Lá está é, é, o cansaço isso, e isso até dos, dos jogos das competições europeias, mesmo assim mostrou-se superior. Já a nível de destaque queria destacar aqui o Max Landis. Uh, como eu falei há pouco, agora que fechou a primeira jornada uh, da, da, da Liga BetClic que está assim, uh, lá está a classificação feita, Benfica em é primeiro lugar. Uh, invicto, bons jogos, bons vitórias. O Porto uh, tem uma derrota, foi contra o Benfica. O Sporting, em terceiro lugar, nove vitórias e duas derrotas, que perdeu com os seus rivais. Depois temos o tal Loverense, que era o tal, o quarto grande, digamos, desta primeira volta da Liga-Betleague. E porquê é que eu estou a falar destes quatro primeiros? Porque agora, pronto, uh, isto já aconteceu nos anos anteriores, quando acaba a primeira volta, são, estão, são designados as quatro equipas para um pacto da que normalmente é, um conf... é uma espécie de taça da liga, não é, óbvio José Volta, já que estás aqui a ajudar um bocadinho, é um bocado é isso, é um bocadinho, sim. É um sim. Bocado... Taça tá Liga, que é os quatro primeiros classificados, vão disputar em campo neutro. Já estão até já estão os horários disso e as datas. Dia 14 de janeiro são as meias finais e dia 15 a final que sai em campo neutro, em Gondomar. Em que o Benfica, nas meias finais, apanha o quarto classificado ao o segundo classificado ao Porto apanha o Sporting. e depois na final são os vencedores dessas, desses confrontos. Uh, depois, destaque no, no resto da classificação: Sangás, como eu disse, continuei o último com zero vitórias. O Cabo Madeira, que pronto teve uma vitória, esta vitória contra os Açores foi assim, pronto, um pouco da lente, mesmo assim a equipa está no lugar abaixo baixo qual que desejavam e depois também destaco para o meu CD Paulo, que acredito que se calhar vão ter melhor registro uh, do que este 3-8 desta primeira volta e por isso pronto, acho que, pá, não tive a minha a voz do Gonçalo, mas acho que até portei mais ou menos bem não, não acho não, não que portei mais ou menos bem mas agora faltas tu agora é a tua parte, agora Agora, é é, a, então, a
0: ronda 11 da Euroliga que destaca que podemos dar podemos dar de a derrota do de Fenerbahçe a segunda uh, na Euroliga
1: maldito Jorge uh, Jesus contra Barcelona exato, foi o que é, falou, não é?
3: exatamente. jogo que o Jorge Jesus foi lá ver
1: exato o que é que achas? o que, que é que
4: eles me de... celeram? É, assim,
0: já é difícil para ele uma tática com 11 escadas em campo imagina-se assim. é. não é fácil a falar turco
1: <risos> Sim, que eles vão perceber muito bem.
0: Cada vez, cada vez mais difícil, Não, mas Real Madrid, como falámos aqui com os colegas da tabela de ferro, é uma equipa que está, está a passar uma face, especialmente devido à mudança de treinador. Está-se a começar a encontrar e é uma equipa fortíssima. Especialmente com aqueles, aquele trio de Borreyev do Banco, Eric Tavares e Abuselec, que mete medo, ainda adicionando Sérgio Ludo Gabriel Deck é uma equipa que mete medo e é candidata. É compreensível o Fenerbahçe perder um perder, perder jogo com o Real Madrid ou como já aconteceu, perder com o Barcelona que ao contrário do Real Madrid está a passar uma fase menos boa, apesar de ter vencido o Albert Berlim com o regresso do, do Mirotic, mas venceu por dois pontos e também como falamos aí com os colegas de, do Tabela de Ferra a vida do Sara está cada vez mais difícil uh, em Barcelona com, com aquele, aquele plantel de luxo não está, se calhar, a ter os resultados que devia, devia ter, ou estava, o que estava expectável a ter. Continua complicada vida, a vida do Barcelona. Por fim, podemos dar destaque também a mais uma derrota do Olimpia de Milano, que é uma equipa que está num, num lugar estranho, porque no campeonato tem uma derrota, Campeonato Doméstico Italiano, estão 9-8, é, 8-1, em 9 jogos. Na Euroliga vão com 7 derrotas consecutivas, faz amanhã de dois meses não ganham é um jogo para a Euroliga. Está complicado também devido às lesões e muita movimentação no mercado. Se calhar não foi o melhor para o Olimpíada de Milano que se falou e já tinha alguma coisa acertada com o Campasso. Vamos ver se é verdade ou não. A esperar para ver. Assim, de destaque podemos já dar o, o prato para a próxima jornada. Temos o, o espetáculo que vai ser dentro, dentro da, da quadra e fora. Partizan, a Estrela Vermelha Partizan, primeira vez que se defrontam para a Euroliga em não sei quanto tempo, não, não quero estar a dar uh, tempo para não, para não me enganar. Vai ser um espetáculo dentro, dentro de campo, são duas equipas muito bem treinadas, o, o, o Estrela Vermelha desde que trocou o treinador, uma equipa completamente diferente, O Avides continua a fazer o seu trabalho no Partizan e... Quem conhece estes dois, estes dois clubes, tanto no futebol, sabe que aqui é o espetáculo de bancada. E vamos estar dentro de uma arena. É o espetáculo garantido dentro e fora. Se mais fora da arena, aconselho pelo menos um quilómetro de distância para não para a nossa leijana. Aí está fechado. Hum? É
1: chique, muito bem. É muito bem. Agora vamos então falar dos de destaques é. da semana, não é Marcos?
0: É verdade, é verdade, é verdade. Ah. O meu poder de jogadores. Viste que o Gonçalo não está cá? Vamos começar <risos> com o Anthony Davis.
1: Sim, malta. Nós não brincámos com a parte de vamos falar muito bem dos leikas. Não estávamos a ironizar malta.
0: O Anthony Davis que... Epa, não sei se ele teve atramecido durante um ano e qualquer coisa. O que é que se passou? Mas o homem agora acordou e não quer mais nada. O último jogo foi 55-17 se não me engano, de 55-15, 15 saltos, uma statline ridícula, Honra... menção também ao Westbrook neste último jogo, fez 15 assistências a partir do um. também um número, se calhar não associável ao Russell Westbrook neste, nesta fase da carreira, os Anthony Davis tem vindo numa senda, senda de jogos ridiculamente fortíssimo parece aquele Anthony Davis que foi para os Lakers com vontade de jogar, ou aquele Anthony Davis dos Pelicans, que era é aquele power forward oposto, posto topo da liga e está, está, está numa uma forma ridícula e merece, merece, merece o ouro os Lakers merecem o ouro também, mas já vou falar deles a seguir Devin Booker assim, últimos, foi nomeado jogador do mês se não me engano foi ele e o Tatum Devin Booker nos últimos 4 jogos 39 pontos por jogo 6.5 assistências e 4 saltos Números completamente ridículos para um rapaz que continua a crescer. especialmente a nível, a nível de pontos tem, tem vindo a crescer. A equipa de Phoenix ajuda, a equipa continua bem montada, bem treinada. Vamos ver se este ano dá para mais alguma coisa, depois do fiasco que foi a época passada. Terceiro, tem o Jeremy grande que é um jogador que se calhar passa -se um bocadinho ao lado, mas tem feito o seu trabalho em Portland. Em últimos 4 jogos tem uma média de 30 pontos por jogo. Jo jogos uh, complicados. Clippers, Lakers, os Utah Jazz, Indiana Pacers. estas duas últimas equipas são equipas chatas, equipas que têm provado o seu valor e ah, têm mostrado tem mostrado serviço em, em Portland, especialmente depois da troca dele, ter sido daquelas trocas que vai lá para Portland e não nos chateja mais aqui em Detroit. Ah, acho que tem sido uma adição bastante interessante para, para, para estes Blazers. Do meu lado... Podem os jogadores, estamos desfechados.
3: Pinto, dá-me o teto É sim, eu acho que era difícil o Anthony Davis não ser o melhor jogador da semana. O homem, tem, o homem é, neste momento, o jogador em melhor forma da NBA. E se os Lakers não tivessem o recorde péssimo que têm neste momento, que acho que é o 8-12 ou 9-12, era neste momento o favorito ao MVP Ponto. Aquilo que ele está a fazer é absolutamente ridículo, e os Lakers finalmente perceberam que se em vez de lançarem 40 vezes por jogo de fora, lançarem 25, e se meterem a bola mais vezes lá dentro para o Anthony Davis fazer o trabalho dele, eles estão sempre, estarão mais perto da vitória. Defensivamente, é a Ancora defensiva que sabemos, vai ser o candidato ao prêmio defensivo player of the year. O problema é que ele tem estado poucas vezes saudável. Toda a gente sabe que saudável o Anthony Davis como na mesma mesa do Yanis, do Embiid e do Yokites. O problema é que ele tem estado poucas vezes saudável vamos lá ver quantas vezes é que é que quantas mais quantas mais semanas é que o Manchester Davis vai aguentar até se ilusionar. espero que o tempo seria um sinal para os Lakers e para a liga que ele aguente o resto da época em segundo metia o Jalen Brown até porque é sim seria espectacular as pessoas mirarem só Ponzai não penso pode vir do o uma terceira, mas o Jalen Brown principalmente nestes últimos dois jogos em que o Tatum não esteve ao, ao nível que esteve até este ano neste ano tem andado a segurar os Celtics, tem aquele alçamento completamente absurdo contra Miami que levou o jogo a prolongamento é, e, te, e tem sido aquele, o que tem segurado os Celtics nestes últimos dois jogos. Eu continuo a não ser o maior dos fortes de Jalen Brown, aquele handle dele que até parece-me parece estar melhor este ano, continua a criar muitas dúvidas, que ele parece que está mandando marrotadas à bola, tanto né, tenta driblar mas é sem dúvida um jogador muito importante e acho que provavelmente, bom, But, se for pelo Popular Vote, vai falhar o All-Star, mas acho que os jogadores vão meter ele no All Bom, que os treinadores vão meter no All-Star. O Devin Booker tem sido muito melhor que aquilo que eu estava à espera em Chris Paul e aquilo, basicamente, tem andado a carregar um monte de Scrubs e o Michael Bridges ao, ao primeiro lugar do, do Oeste. É, e tem sido muito bom no papel de criador primário. Não estava à espera disto tudo já da Devin Booker e também mostra aos Suns que mesmo quando o Chris Paul se tira, as esfeiras, que já não deve ser assim, assim tão, daqui a tão pouco tempo, que o homem também faz anos, podem entregar a criação primária da equipa ao Devin Booker, que ele vai tratar do problema.
4: Então,
0: eu, eu
1: dou o Eu fui foi um bocado... O Anthony Davis. eu acho que até enganei aqui no meu pódio, mas pronto. Enganemos, <risos> enganei, -me, enganei -me. não era o David Booker. Não, não era o David Booker, não é? Agora eu estou a fazer coisa. Lá está porque. ao fazer a imagem era sempre David Booker, David Booker, até foi para o meu pódio, sem querer. Ah, não tens
0: tomado a outro
1: género? não é uma coisa assim? Não, eu, terceiro, eu até vou começar por isso. O meu terceiro lugar era o Anthony Edwards. Porquê? Porque pá, pronto, bem aquelas teorias da conversação. Com o Calanton, parece que acordou, embora ele já com mesmo no, no, no jogo antes da lesão do Kalentin anos e até no próprio jogo quando Kalentin lesionou estava em grande nível e eu para mim eu... este Anthony Andrews é este é este Anthony é que eu quero ver é este que até comentei com o Pinto por acaso na, no episódio da semana passada na, no episódio de e até acabamos de falar dos juniores do Lamelo, Jali Bortes e Anthony não nós só falámos era
3: só para falar mal do Lamelo tu é que puxaste o
1: ante <risos> Sim, mas a questão é que o Anthony Edwards mostrou, uh, mostrou esta semana, esta semana, sim, semana passada, do que eu vi, mostrou outra cara. É um jogador que ataca mais o sexto, é um jogador mais defensivo, aliás, no último jogo acho, fez seis roubos de bola, uma coisa absurda. E lá está, é um jogador, acho que foi totalmente diferente do tal que falei com o Pinto na altura, uh, que às vezes estava ali um bocado desleixado, pouco focado, e, e neste nesta semana foi realmente, como eu disse era uma besta, lá está aquele jogador que, que eu gostei de ver na, na época passada e vi nesta, nesta última semana e vamos ver, vamos ver como é que vai ser a, a continuação dele e, e espero que realmente que ele tem qualidade e tem um potencial grande, como já, já falei disso em segundo lugar eu fui buscar o Brook Lopes, porque é um dos jogadores que tem passado, lá está, não tem feito aquelas stats absurdas como o Giannis que é um, lá está o colega dele da equipa ah, está, também podia ter buscado um Kevin Durant. Eu fui mesmo pelo, pelo Brook Lopes porque realmente ele, é, o primeiro lugar, é líder de blocos da da Liga. E esta semana até fez ponto 3. 3. Depois, em segundo, está a lançar absurdamente de 3. 55% de eficácia, por exemplo, desta semana e média de dois tipos e meio. É um absurdo, não é? E depois, no nível do, as, do aspecto defensivo, o, o Pinto tocou e muito bem o Anthony Davis, que já agora é o meu primeiro lugar, uh, na questão do candidato para defesa do ano, o Bruno López para mim também é candidato a defesa do ano. Para mim também é. Para mim, o que ele está a fazer, não só esta semana, como na época toda, acho que para mim também é candidato a defesa do ano, sinceramente. E lá está, e, e para um jogador que vem. Uma situação complicada, a época passada, que todos nós lembramos, é ficar muito tempo de fora, teve problema nas costas, que até acho que teve que levar a cirurgia, então estou a confundir com a situação do IBAC, mas acho que ele também teve que fazer uma cirurgia nas costas. E muita gente já estava à Tem espera, estava à... muita gente estava à espera, tipo, pronto, e depois questão de fator de idade e isso, pá vai cair de qualidade e pronto, vai cair um bocado por aí abaixo. Não, ele está a ser um monstro e uma grande âncora defensiva, especialmente para os Giannis. Uh, e nos e a equipa dos Bucks, na, lá está, para, para a equipa ainda estar ali no topo, sinceramente. E estes Bucks, muita gente fala dos Celtics, dos Celtics, que eu vejo estes bons os Bucks também, estou a dizer, no Celtics, no sentido de vejo muita fanbase dos Celtics, é assim, ah com o Robert Williams, é que vai ser um espetáculo, não sei o quê, mas há, há gente lá está, eh, mas isso também foi sempre, os Bucks foi sempre aquela equipa que as pessoas têm um bocado, um bocadinho de lado nas discussões, só quando ganharam o título é que realmente as pessoas olharam olharam <risos> de um bocado de maneira diferente para os Bucks, a assim, dizer, ah, os Giannis consegue carregar uma equipa a ganhar o título, e dizer que é o Joel afinal, é um jogador, meu Deus, uh, até o próprio Milton, que era aquele jogador que, tipo, ah, é o Milton não é jogador all-star, e agora o pessoal já olha um bocado com o Milton como jogador all-star. Uh, mas lá está, o que eu quero dizer é que esta equipa dos Bucks com a chegada de Milton, que regressou esta sexta-feira contra os Lakers, uh, é cuidado, é para ter cuidado. Eu estou a falar um bocado dos bugs porque ele não está no, no meu pódio das equipas. E finalmente, para ligar para eu não vou estar a acrescentar, como já disse, Anthony Davis, e não vou estar a acrescentar mais. Vocês já disseram tudo. E basicamente, como pegando nas palavras de Pinto, se os Lakers estivessem no pódio da liga, eh, era claramente candidato forte a MVP. <risos> era grande candidato forte MVP. Com os números que ele está, não só esta semana, como estamos a ver na época, realmente há números absurdos. E até vou dizer outra coisa: se ele, não, se ele estiver melhor classificado e não tiver nas discussões para MPP, então a candidatura para a defesa do ano vai ser, vai ser grande. É a tal cena tipo prémio de consolação, percebes? A tal cena. Mas, mas pronto, está dito tá o meu pódio. Desde é enquanto, José, é
0: é desde o
2: eu tenho o Edi em primeiro, sim, portanto se calhar passo logo isso à frente. Também tenho o Devin Booker no top 3, pus em terceiro só para, e só para também pegar no que estavas a dizer agora, mas do, do Brook Lopez, acho que realmente a única coisa que o vai afastar de eventualmente ele ser top 1 ou top 2, ser o defensive player of the year ou mesmo ou ficar em segundo, é dividir os votos com os Giannis, porque vai ter sempre alguma divisão e isso vai sempre acontecer mas ele realmente tem já desde que são, foram campeões que têm sido a âncora, mas este ano com a visibilidade que está a ter por causa do número de blocos realmente está, está, está a dar essa, essa a ter essa candidatura muito forte e, e se tivesse a escolher seria entre o Eddie e, e, e ele também porque o Anthony Davis também, mesmo quando a equipa não estava bem e, e, e mesmo quando ele ainda estava um bocadinho limitado pelas lesões, estava a ser uh, bastante bom o Anthony Davis e, e, e agora nesta altura está mesmo a ser fora de série, t -t -t uh, proti. e é por causa disso também que está em primeira, é, é essa questão, e depois o facto de, de ele ter andado para trás de três anos, não é? Ele parece o Anthony Davis que nós víamos nos pelicans e ficámos, este tipo vai ser um MVP durante dois ou três anos, vai ser uh, o, o líder de uma equipa candidato ao título e tudo mais, e, e que desapareceu um bocadinho depois da, da, da bolha, portanto são a tem, 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 ser extraordinário nesta altura. Ele esta época tem, ou melhor, nos últimos dois jogos tem mais de 40 pontos nos dois jogos, ele não fazia mais de 40 pontos desde a época, uh, desde duas épocas atrás, portanto, logo aí há sempre essa, essa questão e, e concordo também com, com o que foi referido, os Lakers estão a procurá-lo mais ativamente e a, a, a equipa está melhor, portanto, mesmo o Westbrook está a conseguir melhor sair do banco, as coisas estão a resultar melhor. Uh, Devin Booker também, só para falar de quem ainda também já referiram, eu tenho em terceiro, mas podia perfeitamente estar em segundo, porque está a fazer uma, uma, uma temporada extraordinária. Uh, neste momento, a, a seguir ao Tatum, é, deve ser o americano que, que colocaria mais acima na lista para MVP, porque o, o Curry tem, tem estado a fazer uma época fora de série, mas nem sempre uh, a equipa tem, tem ajudado nesse aspecto, e claro que isso também acaba por valer um bocadinho mas o Booker está, está a fazer uma época extraordinária, o, os, o jogo que ele fez contra os golos foi fantástico, acho que ele falhou quatro lançamentos, que é, é ridículo, tendo em conta o tipo de lançamentos que ele, que ele, vai, que ele vai tendo também, uh, portanto, uma, uma, uma semana espetacular e, como disse, é uma equipa que não nem sequer tem assim tanta gente em muito boa forma, é ele e o Michael Bridges e depois uh, o Eitan tem sido competente, mas uh, há, há aí, mesmo que o, Kane, o Kane também tenha feito mais um outro jogo, mas... A consistência está naqueles dois, uh, estando o Chris Paul também de fora. O meu segundo na, na, aqui no pódio era, é o Zion Williamson, uh, que também poderia estar em, em qualquer um dos pódios, acho eu, de facto, uh, é muito bom vê-lo a voltar a, a uma forma uh, à forma do Zion que, que nós nos últimos quatro jogos ele está com 28 pontos de média, tem aquelas percentagens de campo ridículas porque ele simplesmente não falha à volta do sexto, e, e o que me tem surpreendido mais também é a versatilidade e a capacidade que ele está a ter para, para criar lançamentos para os outros, que não, nós já fomos vendo, mas nunca vimos com muita frequência, é um jogador que, claramente, no, no tempo em que andou fora também conseguiu, no entanto, desenvolver-se um bocadinho para perceber ok, eu tenho esta vantagem, tenho aquela, onde é que eu posso estar e, e, e onde é que eu posso encontrar os meus colegas para, para marcar uh, e tem estado também a surpreender-me defensivamente, ele ainda tem alguns lapsos e, e nem sempre se posiciona muito bem mas está ativo e parece estar uh, confiante e, e a procurar uh, contribuir na defesa que é, acaba -se por ser sempre muito importante e um, pronto, é, é este o meu pódio de, de jogadores
3: Para dar um apontamento ao Zayn, só para não deixar, já que o Zé falou nele, eu não quis falar nele porque se que ia falar no Jalen Brown o passo que ele, falando na, na capacidade de criação para os outros o primeiro, a primeira assistência logo do jogo o primeiro, primeira, ontem contra os Nuggets aquele passo que ele faz por, nas costas do, do Jokic para, para o Valente Júnior, não é uma coisa que eu, que eu não imaginava o Zayn a fazer tão cedo yeah. na sua carreira da NBA, porque ele tem se calhar deve ter chegado agora aos 100 jogos na liga e ele está a um nível absurdo só que yeah. ontem também o spotlight foi roubado pelo Rosé que aquilo foi yeah, yeah, lindo é. de ver
4: sim, o Rosé
2: estava com uma mão Jesus, aquilo sim, ele não aparece no meu pódio porque é muito pequenino por isso fica por trás só... é, é. É, olha, está atrás do Zé
1: está-lhe a, está a tapar o spotlight bem
0: Demos três medalhas, falta dar uma. Esta custa um bocadinho, mas se calhar não custa. Vou voltar outra vez a te dizer.
2: A mim custa um, é um bocadinho. Bom. Eu, eu um, pronto, confesso também que não estive muito tempo a pensar na medalha que, na medalha de lata. Uh, porque só me ia ocorrer numa alta boa que estava, que estava bem. Mas, portanto, virem para para dentro de casa, não é? E vou ao Zé Clavine. O que acaba por ser estranho, porque ele até marcou 40 e tal pontos. Fez o, o melhor jogo pai do último mês. Mas é por isso mesmo. Porque está, ele é um jogador que é dos melhores marcadores da liga, melhores scorers. tem um, um alcance ilimitado de lançamento de 3 pontos. É sempre muito eficiente. Uh, até mais eficiente em termos de lançamento que o, que o, que o colega The Rosen. Simplesmente por também procurar mais o triplo que o de Rosen. Mas no último mês portanto, em novembro ele lançou menos de 40% de campo, que é baixíssimo para ele. Uh, lançou um pouco mais de 30% também de 3 pontos e tivemos a questão toda com o Billy Donovan. Isto já, penso, não, sei, não sei se foi semana passada, mas uh, foi há duas semanas, se tanto, uh, em que o Billy Donovan, tão mal que ele estava a lançar, optou por não o pôr em campo. Uh, eu sinto que ele também regrediu um bocadinho em termos defensivos, apesar do ano passado até ter estado lesionado ter estado um pouco condicionado a jogar com aquele joelho que o incomodava. Sinto que também tinha mais presença defensiva uh, e, portanto, acabou por ser a minha lata. Pronto, não, não estou a dizer que ele é lata, mas uh, estou a sentir que ele pode dar muito mais do que aquilo que está a dar. esperava-se que ele desse esse salto porque, uh, de facto, estando recuperado do, do, da lesão ao joelho, era, era, era algo desejável para a equipa. Sendo que a culpa dos gols estarem como estão não é só dele. Uh, mas uh, é a minha lata para esta semana ou para a minha vida aqui é.
0: <risos> Frederico Van Vliet
1: é, pá, é, é, foi o muito Drei complicado que, é que foi muito isso foi muito complicado, lá está é tal prêmio assim, um bocado difícil, e não estou a dizer que o Van Vliet é um, é um jogador lateiro digamos assim, mas uh, lá está, tem-me um desiludido um bocadinho principalmente nesta semana e com estes nomes que estamos a ver aqui Uh, uma semana um bocado abaixo do que esperávamos, e do FED, que era um jogador que o ano passado foi All-Star, e aliás, nesta altura era um jogador que estava, meu Deus, <risos> em modo diabólico, digamos assim, a ser o motor claramente ofensivo do, dos Raptors, depois é que, é verdade que era ele e também se cautivar, que começou também espetacular, mas depois é que apareceu o Siaka mais à frente, mas uh, esta época não tem sido assim tão bom, ainda tão nesta semana uma média de 9,5 pontos, 29% de linha, lá está lançamento de campo, em que 25% foi de triplo, e 60% de linha lance livre, é, lá está nível de shooting, está muito, muito abaixo do, lá está do jogador, que nós conhecemos tão bem que, que ele é realmente capaz. Depois, a questão dos turnovers, 3.3 também turnovers, também não ajuda muito. É verdade que no nível de assistências tem estado no mesmo registro, mas... Uh, pronto, defensivamente tem as suas limitações como nós todos uh, sabemos mas a questão é que lá está, nível atacante não está a conseguir uh, levar como foi na época passada os Raptors, que foi neste, estava a dizer, nesta fase de, de, da época a carregar um bocado os Cavs para, para a frente, tem sido muito mais um bocado o Siá, que depois de ter fora, agora regressou. O Scott e. Barnes também a dar os joguitos. Isso e o Vagolito tem estado assim, lá está. Tem sido um bocado uma sombra do que foi um bocado da época passada. Um bocadinho isso é por isso que eu meti um bocado na, na desilusão.
0: Por fim, eu, enfim, temos aqui um ponto em comum. aqui. Ah, já, não fazia, já não fazia isto há algum tempo. por
1: pôr um gajo dos Nicks ou os Nicks na lota. É que
3: eu, eu fiz eu as duas coisas.
1: É, é, no ano passado, o vosso, o vosso jogador favorito, o vosso, que era o Marcos e o, e, o, e o Gonçalo, era o Randall. Era sempre a bater no Randall. É assim, <risos> um... não,
0: mas, é pá. Temos aqui o Roger Bird com, com números que parecem aceitáveis para um, para um roleplayer, mas ele não está a ser pá como isso.
3: Comece, é, então, ó, tem... ó, Marcos, começa com o que eu Começa com <risos>
0: um o é todo teu. Eu vi os tweets
3: <risos> Pronto, ótimo. É assim, vamos começar pelo início. Vamos deixar bem claro... Que eu sou zero fã do RJ Barrett. Tirando isso, aquilo, eu, infelizmente, a porta B fim de semana decidiu passar dois jogos dos Knicks. E como o Ricardo estava a comentar os jogos, eu dei a benefício da dúvida e me a ver os jogos. E pronto, aquilo foi péssimo. Foi péssimo. É assim, ontem eles ganharam porque os Cavs estavam num dia em que podíamos ir lá, nós os quatro. E aqui o meu irmão está aqui à minha beira, e íamos lá lançar melhor com os Cavs. Não era difícil é, é sim, o RJ Barrett eu não, sei, eu não sei se aquilo é mental se o que é, ele não é tão mau como aquilo que está a mostrar na época, na, na época em que os Knicks vão aos playoffs e são quarto na conferência eu se não me engano, o RJ Barrett lança 40% de 3 ele este ano, já teve uma streak em que foi o 28 lançamento de 3 seguidos, o que assim é, aquilo há alguma coisa mental ali agora, o RJ Barrett, eu continuo a dizer que ele não é sequer, que ele é o pior dos três jogadores do que que saiu no top 10 no draft do, do, do Zayn eu continuo a achar que o Reddish é melhor que o jogador que o Barrett e acho que vou morrer com essa convicção porque eu continuo a dizer que caso o Reddish tivesse o mesmo tipo de oportunidades que o, que o Barrett tem, neste momento produzia mais e em melhor volume e em melhor, e em melhor consistência e até acho que ele tem capacidade para ser melhor defensor que o RJ Barrett. Eu nem percebo porque é que ontem o Tibes deixou o Derek Rose e o, o Cam Reddish na é. casota do cão mas como eles não têm ganhado um jogo parece que vão continuar mais um joguete ao
2: outro. Infelizmente para... O que Thieves faz... Nunca. Eles... Pois, exato. Eu, eu,
1: eu vi qualquer tweet, falo dele, eu por acaso não o vi Eu vi o tweet ele a justificar, mas eu não liguei. Eu tipo, é Tibbs
4: a justificar se não, não o vi Não o vi, <risos> não vi <risos> mas, mas mais... é, é, é,
3: é, é que ainda, é ainda mais difícil de compreender do que a decisão do Doc Rivers no ano passado de andar a jogar o final da fase do Glock e a Andrew Jordan. é que Consegue ainda ser pior, que eu não porque O Reddit tem. Se eles não querem pegar o Reddit, que o mandem para a Filadélfia, que a gente recebe de braços abertos. Eles podem levar o corpo más e a merdinha que a gente lá no fundo do banco, que a gente fica. Recebe o Redis por todos contentes. É assim, lá está. Okay. Falando do Barrett, que é preciso estar a falar. O Barrett não consegue finalizar de mão direita, aquilo é péssimo. Ele é, ele é relativamente bom quando está finalizado de mão esquerda e deve ser a única qualidade que o destino com o JNBA. Tudo o resto, não tem um floater confiável, não tem me lançar muito de meia distância. O spot-up dele está péssimo este ano. Ele não faz movimento de e Ele não é um particularmente bom defensor. Ele, no ano passado, a Brad pode dizer que é a candidato ao Defensive First Team. E o Quentin Grimes é muito melhor defensor do perímetro do que ele isso ontem ainda se mostrou. E o Grimes estava com um assignment ainda muito mais complicado, não é muito mais complicado, mas defender o Mitchell é mais complicado que defender o Garland aos dias de hoje, por muito que eu adoro o Darius Garland, o Mitchell tem um first step e um burst diferente do Garland e o Grimes fez um bom trabalho com o Mitchell e o Barrett, o Garland falhava por lançamentos fáceis, não era por causa da, da oposição do Barrett é isto, o Barrett, o Barrett está a ser pago aos 25 milhões ao ano, está a ser pago um bocadinho menos com a Taylor e com o Jordan Poole, mas isto vai acabar por ser um contrato tóxico com os Knicks, a não ser que isto seja problema do tipo, e a partir do momento que eles trocam em treinador aquilo começa a funcionar de outra forma. Agora, eu continuo a dizer, para mim e vou, vou, morrer, vou morrer com este pensamento, o Cam Reddish é melhor jogador com o Barrett neste momento e, vai, e, tem, e se fossem se eles o mesmo tipo de oportunidade, o Reddish acabava com o melhor jogador que o Arthur E não é só para eu ser canhoto, que eu também tenho uma. uma um... Não gosto muito de canhoto, nem o James Arden. O James Arden tem dias. Siga, Marcos, podes completar. Eu,
0: eu ao contrário de ti, os dois jogadores que falaste, também porque é o Reddish e o Arthur eram dois jogadores que eu tinha em alta expectativa de perante. Infelizmente, um não corresponde a ter oportunidades. O outro não corresponde, existe algum problema. Neste caso é o Roger Não sei se é mental, se é o Tibbs que tem aquele, aquele toque de Jorge Jesus da NBA. Há alguma, alguma coisa com, com o Roger?
1: Assim, Comparações lindas de com futebol. Tibbs, Jorge Jesus. Não, 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 mas é, é, o Tibbs é que fez como o outro, tal e qual.
0: Não, mas o pegando especialmente na época em que ele jogou no quarto da conferência, parecia que ele, dali para a frente, ia explodir e tem vindo a regredir no lado defensivo, no lado ofensivo, há ali qualquer coisa que está a falhar. Agora, será que é o tipo, Será que é mental? Será que é o estilo de jogo? se é a decisão do Branson que derrubou a bola? Há qualquer coisa a falhar com o Guardia? Se os NICs quiserem continuar a pagar, quiserem com que ele seja a cara do franchise aqui para a frente, têm de descobrir rapidamente o que é que se passa. Porque senão vai ser mais uns quantos anos de Nix a ser Nix e nós a rirmos dos NICs, o que eles estão a fazer, coisas a Nix. A pouco mais acrescentar o que disseste, Pinto. Não rasgar -o. Eu Não consigo rasgar o homem mais
4: do que tu. Ah,
3: e eu? Para mim. E... É sim, como cometi se muitas vezes a rasgar o Doc Rivers e tu fazes bem esse trabalho tinha que dar-te uma ajuda a covar Jay Barrett, não é?
1: Estes dois <risos> é que eu digo, vão criar um segmento de meia dúzia de minutos todas as semanas para rasgar o Doc Rivers E atenção,
3: andam, andam aí boatos do que eu disse que o Doc Rivers era, era a solução ideal para os Sixers ah, Re, não boatos infundados é? vindos do Gonçalo aquilo que eu disse <risos> que que a, a, que para que ficar aqui bem... Que Para eu ficar bem, aqui bem gravado, aquilo que eu disse foi é que o trabalho do David Yeager no, no lado defensivo é um trabalho bom e os Titus são uma boa equipa do lado defensivo. Chegando ao outro lado da bola, as coisas contam de forma diferente porque isso já não é trabalho do David Yeager. Mas pronto, andamento.
1: Nós percebemos, Pinto, só, só o Gonçalo é que começa com as suas teorias, pá. Não ligues aos comentários do Gonçalo, pá. Os seus Carmelo
0: é. MVP e o.
1: É, opa, Lá está, tu ligas um comentário de uma pessoa que, há, olha, foi há um ano, não foi Marcos? Acho que foi há um ano, até, nesta altura. Disse cara, ele é MVP, opá. Vimos um
0: outtake, opa, eu consegui dizer
1: isto. É, takes do ano, ou sei o quê. É, tá. Ah, não,
0: acho que, opa, a gente fazia os hot takes no final do episódio.
1: Yeah, não, yeah, não é e ele... Fazível, e, obviamente... mas Difícil. E ao menos eu dizia, pá, Caruso candidato é, na segunda defesa, do, do a segunda second team, ou da defesa, ou <risos> coisa assim, é pá, <risos> tí, pronto, uma coisa assim, mas não era Carmelo MVP, uma coisa... Olha, era já absurdo.
3: que... Eu peço desculpa se tiver a interferir aí na, na programação do episódio, mas já que estamos aqui a falar de latas e de confusões e o caraças, alguma palavrinha acerca do triângulo?
1: É pá, não, não pá, não, 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 não vamos comentar o Triângulo, pá, coitadinho do rapaz, pô. Vamos, vamos comentar, é do Nate Macmillan, isso é que sim, mas se calhar é como é, está nas Mas, olha, querem
3: um outtake? O de John T. Murray vai ser All-Star e o Triângulo
1: não. Quem? Desculpa, não percebi. Não, percebi. Não, não
4: percebi.
3: O de John, John T. Murray vai ser All-Star e o Triângulo não. Ah, não, tem o
2: público o público vai votar no Sim, acho que é difícil também. Mas sim, é assim, só se o Traianc
3: conseguir o voto do público para starter porque acho que indo ao banco sim, sim. porque o banco já é dos treinadores e são três bases no banco, depois não me acredito que o Traianc, com as médias que está a fazer de temporada, apesar de ele ter os, os imensos pontos, está a lançar há pouco tempo, estava a lançar abaixo de 40% de campo e pouco acima de 30 de triplo não sei, e o de ontem está a ser melhor, está a ser, está, está a jogar melhor neste momento com o, com o Traianc Just, é apenas a minha opinião
1: Sim, mas isso do, do All Star, pois uh, na altura, quando abrir as votações, até vamos fazer. Já fica prometido que vai ser um tema para nós a discutir isso uh, sobre o All Star. Mas Traian, tem lá está, vai ser como o Kyrie. O Kyrie vai ter massas de pessoas a votar, vai ter mais votos que o Oliverton. Tipo, esquece, e não é mais uns poucos, vai ser para o Eldor, se calhar. E, e, pá, e aí, é é agora um, uma grande massa
0: associativa. De, se não
1: sei, é um bocado como tu dizes Porque se for os suplentes Já entram os jogadores, já, já é os jornalistas Os tais mídia, Já é entram os treinadores Já aí é, já tem mais possibilidades uh, yeah. Ou seja, eu percebo que estás a ser tipo a starter Se tiver ocupados e o triângulo For relegado para suplente Mas vamos ver, porque depois lá está Não, te, não sei, vamos ver Porque também o Dejan tem Murray não, não tem se portar muito bem Pessoalmente em, em rookies, aqueles meninos pequeninos, um, um <risos> ano ou dois, ele não tem-se por estar lá muito bem, estás a ver? Não sei se os jogadores também gostam muito dessa faceta eu do, do de jogo O amor.
0: Eu sei fonte segura que o que originou a discussão entre o Nate McMillan e o triângulo não foi o McMillan tipo para o triângulo jogar ou ir para o banco. Acho que o, tri... o McMillan sugeriu o triângulo para a minoxidil. <risos> eu, acho que, eu acho que isso mexeu.
3: Ai, não foi para lhe pedir pedi para defender um bocadinho? Não, não. Foi mesmo usa minoxidil -me que estás a
0: ficar com ele. As
4: palavras que saíram para
1: o cadu. Ele para defender o Neckman de Mila já sabe. O Neckman de Mila diz, assim, para defender fica já a geleber do assistente ali no canto. <risos> a cobrir o assistente ali. O árbitro do assistente. Bem,
2: vamos falar de Sim, Só uma coisa só sobre o RJ. Só para, só para ele também Sim. não ficar aqui estendido no meio da rua sem ninguém chamar o 112 <risos> eu acho que ele é um jogador muito mais parecido com o que nós vimos no final da temporada passada no pós-all-star em que ele era o melhor jogador dos, dos Knicks que é isto uh, agora lá está é o que vocês dizem não sei se é do tipo, se é algo psicológico alguma coisa que se passa ou problema de confiança ou tudo combinado a verdade é que ele se calhar neste momento nem devia estar a, a ser starter N nesta altura acho que não justifica Uh, dito isto, acho que realmente é um jogador muito mais próximo daquele tipo, que mesmo assim não era muito eficiente, mas que tinha criação, conseguia atacar o sexto e ir à linha de lance livre, era muito mais esse jogador do que este aqui uh, espero que haja alguma coisa para mudar porque o RJ, é preciso lembrar, ele, ele só tem 22 anos, portanto ele ainda é um miúdo e tem muito tempo para frente, acho que vai ser um jogador competente. Sim, sim, sim,
3: atenção, eu não estou a dizer que o G vai ser um Anthony Bennett desta vida, calma. Eu acho que o Arjay Barrett vai ser. Olha, e não entrando em comparações, eu acho que vai ser uma boa quarta opção como o Tobias Ares, estás a perceber? Eu acho zero, que não zero, vai zero, ser zero. nível para a terceira, Fire. eu sou um dos, eu devo ter maiores um dos maiores Ares em Portugal, <risos> que, está, que é aquele, um jogador que não é muito amado pelo pessoal em Portugal, eu adoro o Tobias Aires, e acho que uh o RJ Barrett pode perfeitamente num estilo diferente, que ele não tem aquele, aquela pre, criação de mid-post post que o Tobias tem, mas tem dá outras coisas ao jogo, e acho que ele pode chegar a esse ponto, até porque acho que vai crescer em termos de criação para outros, que o Tobias tem lá, até que consegue fazer alguma coisa de pequeno role também agora, não é neste, neste rol que os Knicks estão a dar, porque sim, os Knicks é bola no Brunson, não no, no Randall e o, o RJ nas sobras agora, neste momento
2: eu vejo mais nisso que estás a dizer do Tobias, um até com um ceiling maior, mas, mas consigo perceber a comparação, sim
0: Exato. Foi gostoso da conversa. Também o rapaz que ao início era apontado para grandes jogos, mas vamos ver a evolução dele. Vamos falar de equipas. Vamos falar de equipas e vamos falar de uma equipa especial.
2: Foi. <risos> eu vou explicar. Isto Olha, eu posso importante. dizer que esse também era o meu, o meu pódio, já agora. <risos> Só que eu tinha os Lakers em primeiro, é a única ah, Desculpem, os Pelicans em primeiro, é a única coisa.
3: E eu só não pus estas três equipas no pódio porque eu não queria três, pôr três equipas do Oeste. Certo. Foi a única razão pela qual meter as três é. equipas no pódio.
1: E, assim, e por causa de, eu discuti com o Marcos, foi assim: tipo, mano, estás a fazer as mesmas equipas de pódio e as mesmas equipas da lata. E depois chegou ao fim: o Marcos, assim, pronto. Mas pronto, isso vais quando tocar mais à frente. Mas tipo, hoje temos que
0: poder jogar com as latas. Eu, lá, mandei, eu
1: mandei, mandei
0: mensagem ao Cirilo, com as minhas equipas eram 7h25 da manhã.
1: E <risos> eu a dizer assim, olá Marcos, estás acordado? Já para mandar-me pódios, que esta volta costumam mandar ao meio-dia.
0: Era um 7, eu estava a bater a terceira. Eu para a meta dos 15 bater 3 do Oeste, vou buscar o meu Oeste. É, pá, está cedo, não vou dar o trabalho, vão skin, ponto final. Lakers! Opa, portámos de falar uh, no ID, mas o esforço coletivo tem sido, tem sido bom. 8-10. Ah, 8-10, 8-10, calma. Se fosse 8-10 não, não era positivo. 8-2 <risos> nos últimos 10 8-2 nos últimos 10. Parece mentira. Os Lakers ganharem tanto jogo. Tanto, tanto jogo. Uh, nem cabe na coisa de ninguém. Uh, a vitória contra os Bugs, que é um candidato a jogo do ano, um jogo muito expressivo por parte dos Lakers, se calhar os Lakers que os adeptos estavam a precisar de ver. Estavam ansiosos de ver uns Lakers assim. Sabendo que o AD, lá está, voltando ao ouro um ID agressivo, um ID, AD. AD, ver o AD. Não é... o AD, não é? É, o AD. é o, AD. o AD, queriam ver o AD, queriam ver o tipo de
2: jogador,
0: o ID. Mas é o Bob é o Bob Lady, é. Queriam ver o Global ID, exatamente. Não era o pós-Covid ID que andava ali meio adormecido. Yeah. Um bom ID a bater-se de frente contra a Giannis, a bater-se de frente contra os jogadores de topo. E, pá, candidato a jogo do ano sem, sem qualquer hipótese. E 8-2 nos últimos 10, pá, merecem o destaque. Pelicans, segundo bem na conferência. 8-2 nos últimos, nos últimos 10, também. 4 vitórias seguidas. Uma equipa extremamente jovem. Liderado, cara do franchise Zion, Brandon Ingram. Tens o Herbert Jones, tens o Alvarado, como já falámos aqui, o último jogo. Incrível. Oito triplos, sem nada a apontar. Continuas com a experiência do, de Valenciennes, de CJ McCollum. Tudo para dar certo em New Orleans. A troca do, do AD está, está a dar frutos agora, cada vez mais. A ser fenomenal o que está a acontecer em New Orleans. Ah, se conhece mal para os Lakers, podíamos sonhar com um Vitor. Um Vitor Zayan.
4: <risos>
0: Poderia ser. Não sei se era benéfico para qualquer outra equipa. Ter o um Zayn. Ter que jogar contra o Zayn e contra o Ceban na mesma equipa, mas isso depois, depois íamos ver. Sacramento, depois de uma época inteira passada a metolos na lata. Parece mentira. Uma equipa totalmente diferente. Para voltar a dar. A dar amor aos Kings, as flores ao Mike Brown, tentado a fazer um trabalho excelente. Voltar a tocar nos jogadores que têm sido ativos, Kevin Water, Malik Monk, Thierry Fox, está no outro nível, Sabonis no outro nível. Para mais, David Mitchell, Harrison Barnes, tudo a ajudar. Está tudo a correr bem, em sacramento. Quinto lugar na conferência. Vai. Isto não é normal para os Kings, especialmente nesta altura da época. Já estão fora dos playoffs, já não são uma equipa. e Isto com 20 jogos dentro, mais ou menos, 25 já é uma equipa que nós todos usamos. não, já foi um combo é, eles continuam que a época viva há diferença sacramento não sei se foi o laser que eles instalaram no, na arena que deu, deu uma vida diferente like
3: foi the beam
0: rock... like the beam foi o Mike Brown que trouxe um espírito diferente foi o sempre Sun que quando os visitou ele deu ali um, um props ao Mir <risos> eu,
3: sou
0: que,
3: eu, sou, eu porque <risos> sei que nenhum de vocês vai falar disto porque acho que só para dizer que os Kings, com aquele plantelzinho sem, sem especialistas de defensivos, já estão na metade superior da tabela no que diz respeito à eficiência defensiva. Yeah. Isto é que é, deve ser das maiores surpresas da época. E, e como tu estás a dizer, próprio Sam Brown. Exato. O próprio Mike Brown,
1: que até quando... Há pragés de tempo, ou isso mesmo da equipa adversária. Ele vai ali. Eu lembro de uma cena yeah. que foi tipo o Davis, posicionamento defensivo. Isso nota-se nota-se o Aliás, os próprios
2: não, é é ganharam melhor. o jogo mesmo com essa correção. Ganharam o jogo, foi bom, não ganharam não só, mas, o, mas, o, mas, o, o malta
1: Até dos Warriors disseram que e ele era o coordenador defensivo da, daquela equipa. O Mike Brown era o lá está o, o Tibbs, o, 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 o dos Celtics campeões de 2008. Basicamente, o David Yeager. <risos> ou, seja, ou seja, era tal um bocado como pronto, o Devin Nen, um bocado nos Lakers, não é? O Devin Nen era também o coordenador defensivo dos Milwaukee Bucks, digamos assim, na altura que foi o assistente do grande treinador Buda Noser, não é, Marcos? <risos> <risos> mas, mas pronto, ah, pá, eu agora tocando um bocado no, no meu podcast é igual ao do Marcos, eu não vou estar a acrescentar muito porque o Marcos já falou basicamente de tudo, os Lakers e yeah, a S. Brooke a vir do banco, espetacular, o Anthony Davis o papel que vocês já falaram e muito bem do novo papel, ele que ele é um, basicamente um posto, está a ser um posto dominante, até o próprio LeBron James está a aceitar o um novo papel gente admitiu, acho que foi, não sei se foi pós-jogo contra os Wizards ou contra os Bucks ele falou mesmo disso, na questão do papel que, que assume na equipa é diferente nesse sentido e que também tem que ajudar o Anthony Davis basicamente alimentar o Anthony Davis e ele, S. Brook e também um bocado o Schroeder que aconteceu neste jogo contra os Wizards Pelicans, esta semana foi muito boa. Ainda para mais, tem tido ausências. Nestes últimos jogos tivemos CG, CJ, mas nos outros jogos o CJ tem tentado fora. O Ingram tem estado fora também. E mesmo assim a equipa tem ganho. E há outro jogador que também teve fora. Foi o Albert Ward. Jones. Exato. Ou seja, nesta semana, pelo menos dois titulares, os Pelicans, dois, houve um jogo que tiveram sem três, os tais três titulares, destes três que mencionei, que não jogaram. E mesmo assim a equipa ganha, ganha os jogos. Estão lá está estão em, em grande na conferência, ali a ameaçar até os Suns na liderança, e por isso pá, e vocês também já tocaram um bocado do Zion sobre a qualidade em si do, do grande jogador, e, pá, e por isso estão aqui também no segundo lugar da semana e estão no segundo lugar da, da conferência. Depois do Segmento de Kings, pá, já, já falamos também, lá está, é uma equipa que, como diz o Marco ano passado, batemos tanto nele, agora está a aparecer tantas vezes no pódio, já falamos tão bem na questão ofensiva na equipa e depois na questão defensiva, como o Pintava falou aí muito bem estão a melhorar, é verdade que não têm grandes armas defensivas, mas ao menos ao menos eu noto, não estão desorganizados, Dantes os Kings a defender era o quê? Era cada um por si basicamente, ou David de vai ali feito, lá está feito de rato de roubar a bola e nós vamos ficar aqui é, para é, as olhar. É, 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 é um Sim, mas claro. a nível posicional concentração, mais focados, mais organizados e, e as coisas vão, vão dando e os, e os Kings são o quê? Quarto ou quinto na conferência? quinto Sim. e estão ali. E mesmo que possam cair, que pode acontecer essa queda pá, vão estar ali. Para mim, a continuar assim, vão estar em zona de play. Seguramente. Se não, ameaça até o sexto lugar. A continuar assim.
0: Muito bem.
3: Eu fazendo já a ponto até porque eles estavam a falar há pouco dos... Exatamente. Uh, já que estavas a falar há pouco dos Pelicans e já falo dos Lakers. Prime... Nos Pelicans tem já o, prim... o primeiro grande pecado é ninguém de vocês falado de ter falado no Trey Murphy. Sim. O homem, o, o homem on, ontem, o, ontem o homem mete dois afundances seguidos. Jesus, o que foi? É que o primeiro afundante é inacreditável, bem, mas depois o segundo também não é nada mau. Eu, eu acho que a NBA tem que pensar em que se vai pôr no dunk contest ou no trip point contest. E a Londres já deu o bicho para o dunk contest. Que pode ser? É, nos dois, siga. É metê-lo a ele e ver se o Joel Green também vai para lá para não fazer a palhaçada que fez no ano passado, de <risos> preferência, e meter o Zayan e o Jai, era uma coisinha engraçada até para recuperar um bocadinho da credibilidade que aquilo no ano passado. Não sei se...
1: Depois vamos assim, Miles Bridges, vamos esquecer o que tu fizeste barbaridades também. Vens, vamos esquecer de tudo. mas é. Eu... Siga, siga, desculpa lá.
3: Uh, tu tens certeza que eu meti os Kings em segundo? É pá, eu acho que sim. Mas não digas que é. É os <risos> tipo, acho... Pelicans. Eu tenho a certeza dizer que me diz os Pelicans light em, em segundo. Lights
4: are pint, pá. Entra mas pronto, lights are pint.
3: Falando em todos. Eu tenho a certeza que pus os Pelicans em segundo, mas next. Não, não, não. Pus estas
1: duas. Ux, fiz mal. Até <risos>
3: é é é foi de estar. Uh... Estava drogado pelo amor assim. pelos Kings.
1: <risos> Laser, de certeza, pronto. Exato. Laser ainda da tua casa. Deve ter saído de
3: manhã. E eu, 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 eu era de manhã, percebes? É, às vezes é complicado. Pronto, fala, começando pelos Lakers. Eu não esperava isto tudo dos Lakers. Não esperava que eles fossem tão maus, como foram no início da época. Mas também não esperava isto tudo, pelo menos já. Ao contrário de muita celebridade da televisão portuguesa, que enterrou o, der, o Derby Nembo logo, logo às primeiras quatro derrotas, e eu acho que o pessoal sabe quem é que eu estou a falar. Aquilo, eu sempre confiei que, que o DerbyNM ia ser e uma boa opção para os Oslo. Sabes? Não. O senhor Sr. Luís Ah, ok. É que eu não
2: tenho tv desculpe. <risos> ah, ok. Sem stress, sem stress. <risos> não. Um... Não surpreende,
3: não surpreende. <risos> digo também é, é verdade, é verdade. Enfim, eu não vou entrar aqui em prome não. Só Ricardo sobre a minha opinião. <risos> Prontos. Um... O, o, aquilo que tem-se reparado nos últimos, nos últimos tempos na Liga é que os treinadores novos começam a aparecer, se vocês repararem, são todos. Aqueles que têm sucesso eram coordenadores defensivos de, 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 treinadores, com, 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 de treinadores que foram campeões de treinadores com alguma, com alguma reputação. O Luciano um, Sibili era, era, era um dos coordenadores defensivos do Tailu, o, o Dermin era o do, Mouser, o, do o, 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 o Will Hardy que foi pós Jazz já não me lembro se era o coordenador defensivo ou ofensivo, mas também é muito é na liga. Acaso, era o defensivo também, não era? Pronto, não, não, e... Mas
2: não, acho que era
3: ofensivo, mas não tenho a certeza também. Ofensivo, ok, pronto. Uh, e depois também, e pronto, exato. E, e, e o, o, o E-Mail Douca sempre foi coordenador defensivo também nos no staffs onde estava, aquele tempo no staff dos Sixers. E agora, pronto. a Liga cada vez mais é uma liga que, que pede, pede defesa. As equipas neste momento que se recusem a defender. Acabam, no, acabam nos lugares fora do play-in por muito talento que tenham e Lakers, os Lakers do ano passado são uma prova provada disso e os Lakers desta ano começam pela defesa e o ataque vem, vem aparecendo à medida que os jogos vão passando e, e, isso é prov... e agora os Lakers deixaram de lançar 40 triplos por jogo, como uma a fazer no da temporada e a marcar 5, 6, 7 por jogo o Westbrook passa para o pão, que volta, volta a ser o Westbrook que todos conhecemos ele agora até tem feito jogos com 0 turnovers o que é uma coisa que a gente já não via com tanto volume, com tanta bola na mão há não sei quanto tempo, o LeBron, depois da lesão, está a lançar 50% de 3 pontos, ou começou a época a lançar péssimo e neste momento já está a lançar 50 lançou 50% de 3 pontos, marcou o íntimo dos últimos 40, se não me engano, uma estatística que eu vi aí na Apple Camp, então, o Aidi. É gente...
2: Desculpa estar a interromper, mas nós falamos imenso do AD, mas o Lebron também melhorou, finalmente.
3: Exato. E eu já agora, e eu não querendo causar polémicas, eu acho que há um certo rapaz que faz 38 anos em Fevereiro. Devia de olhar para um rapaz que faz 38 anos a seguir ao Natal. <risos> mas pronto, adiante. Falando dos Kings, até porque a equipa que está aqui. Eu, não, eu, não, eu, eu queria ver o jogo dos Prince contra os Clippers no sábado, mas depois, quando vi que o Kawhi e o Paul George saíram tirar a noite, noite desistiram. Yeah. Enfim. Mas pronto, os Kings, os Kings são bons e, e, uma das, e um dos princípios que eu tenho gostado muito de ver nos Kings, que também se vê nos Cavs, e não ontem se viu, apesar do jogo péssimo que os Cavs tiveram no lado ofensivo. O Garland e o Mitchell são dois defensores maus. O Mitchell menos que o Garland eu não, não desgosto do Garland no lado defensivo porque mesmo que tenha as habilidades físicas e que morra muitas vezes nos bloqueios é um jogador muito, muito esforçado, eu já ouvi a ter muito boas possíveis para o lado defensivo contra lead, o Leeds lead na liga. Eles têm aqueles princípios do help the, help the helper, estão sempre a ajudar quem vai ajudar, estão sempre lá no sítio certo e as equipas raramente têm lançamentos abertos. E os coelhos que nos muito isso, Eles são das equipas que permitem menos lançamentos de 3 pontos ao adversário e que menor percentagem, se não me engano. O Sabonis é, dos, é, dos, é do top 5 do Defensive Champions Field Goal Percentage na Liga. É, é algo que eu também não estava à espera nesta altura da temporada, que o Sabonis não é o melhor dos rim protectors. E os Kings têm ali três boas peças. Sabemos que o Fox está a dar passos como defensor. O Sabonis não é um grande defensor. Mas ele ali at the level, at the level of the screen não está a ser assim tal mal como isso. Tal como o Yoakic, que eu também vi uma estatística aqui uns tempos atrás, que ele a jogou... Há uma, uma diferença de 0.2 pontos por posse de bola quando ele está em drop e quando está a Normalmente em drop tem sido péssimo e a está em não bom nível. E acho que...
2: é sempre o, o problema este... dos Nuggets, nesse caso.
3: Exato. Mas os Nuggets também, a sua defesa de perímetro também tem dias. Yeah, yeah. Não, é só,
1: não é só o Jokic.
2: Sim, sim. Não, tem tu, tu <risos> o problema dele com ele. Com ele exato. Objetivo,
1: exato. É, é quando o Aragorn apetece defender, o Jamal Mário também quando lhe apetece defender. O, é o PCP. O... Exato. Pronto.
3: Pronto. E os Kings, eu acho que os Kings, o Charles Berkeley quando eles deram aqueles 150 e tal pontos aos Nets disse que eles iam ser o top, top 6 no Oeste, e eu a cada dia que passa começo a acreditar-me cada vez mais no cenário que seria completamente impossível para mim no início da época, eu não vi os Kings a este nível. Falando dos Nets, e, e tenho os Nets aqui porque não queria falar das três equipas do Oeste, os Nets têm estado bem na, na última semana. Perderam ontem, ontem com os Celtics, mas nem é, assim uma derrota muito assustadora, e é uma derrota em que eles sofrem 65 ou 107 pontos, não é algo absurdo, é um, é um jogo mal deles no termos do ataque. Falta-lhes o Ben Simmons, que finalmente, apesar de que ele em termos físicos, saber qualquer coisa, que não, também está a ganhar peso, está a ganhar ritmo e a ver qualquer coisa ali em termos físicos que ainda não está completamente 100%, o Ben Simmons é cada jogo que passa vai tornando-se mais o Ben Simmons, que é o meu jogador preferido, e o Kevin Durant o Kevin Durant, e o Kyrie Irving, depois daquela cena do anti parece mais focado em jogar basquetebol que é uma coisa boa para todos os amantes da NBA, principalmente para os Nets. E os Nets, neste momento, têm um recorde de acima de 50%, que é algo que as pessoas começavam a duvidar há tempos, acho que vão estar na luta pelo top 6, e acho que bom ser uma equipa enquanto nos playoffs. E por causa disso, também para o Jack Vaughn, andou aquele fumo todo no, sobre o e-mail do Oka, aquele dia lá para a Brooklyn, que ia ser salvador dos Nets, e o e-mail do Oka mostrou, mostrou que é um treinador muito competente, mete a equipa a defender. Os Nets é uma equipa que sofre muito nas tabelas, porque eles, em termos eles, o problema dos Nets é não, não conseguir limitar uh, os adversários a uma posse de bola, porque a, prime, a defesa da primeira posse de bola deles é boa o problema é quando começa a surgir ressalto atrás de ressalto atrás de ressalto e claro, se conseguirem limitar isso e aprender a fazer o box out que é algo que hoje em dia se faz pouco na NBA, e é por isso que o Kevin Love às vezes ganha carradas de ressaltos porque ele mete aquele por panzele dele à frente das pessoas e vai ganhando dos ressaltos e é algo que, principalmente hoje em dia faz menos então quando as defesas, com as defesas de zona que ele tem sido uma festa para ressaltos ofensivos, então se, -se, quando, se, jogar o se, -se nada, Adams, quando já contou Steven Adams, que foi que ele ganha aí, eu sempre que o Steven Adams, depois de jogar, ele ganha 10 ressaltos ofensivos, deve, deve ser eu que tenho muita sorte ou azar, assim,
2: não sei. Ah, e estas equipas estão mesmo estão a alterar a forma de ir aos ressaltos, porque desde há uns anos para trás, quando começou este advento do triplo, deixou de ser aos ressaltos ofensivos, este ano começas a ver malta, levar até bases sim, para ir ao ressalto ofensivo, que é lá está, o jogo vai sempre mudando não. eles vão procurar um
1: e até os Wings, basicamente yes. Aliás, sim, esta, sim. Esta, esta fornalha digamos, de, de, do draft do próximo draft, os Daricks, os Camus sei que são malta que gosta de Dá as vezes ir roubar o ressalto. Tipo, basicamente é, ser um Josh Artes. Mesmo, é, mais uma poste de bola, é isto. E até que apanha o bola logo ataca. Puma, logo assim.
3: E mesmo nesta draft classe, o Dyson Daniels é um jogador que entra muito bem na tabela. Yeah. Eu, ontem, eu ontem comparei o Dyson Daniels um bocadinho ao Dianto, de Anthony Melton quando chega à liga, que é um jogador que o triplo ainda não está completamente lá. Mas em termos defensivos é bom no ponto de ataque, entra bem nas tabelas, sabe fazer as leituras certas. E é um jogador que é sempre positivo quando está em campo e acho que os Pelicans sacaram ali mais um, mais um, um bom jogador Sim. para desenvolver à custa da equipa de Los Angeles, que vai jogando com a Copa de Camarena e roxo e amarelo.
1: Sim. É Talcena, é tal assim, né? um jogador, como eu já comentei na altura, quando ele foi para os Pelicans, tem, 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 alguma, tem qualidade, mas há que ter tempo ali para lapidar e paciência. E, acho que, e, e tem um claro, pouco que os Pelicans. Pelicans Eu confio nos Pelicans, porque lá está. foi eles fizeram o trabalho que fizeram com estes jovens, o Albert Jones, o Trey Murphy e por aí fora Vai, Eu confio completamente no, no staff do, dos Pelicans, que também vão aproveitar o potencial do Dyson Daniels também.
3: E tenho pena do E.J. Lidell ter tido a ruptura do SL, que eu acho que ia ser um jogador. É Também ia ter impacto já este ano, porque é um jogador muito na linha do Orbe, do Trey Murphy em termos atléticos. Não tem os shooting do Trey Murphy, que muito pouca gente tem, mas é um jogador na linha desses dois e acho que com um aninho certinho ali, daqui a uns anos a gente E ah, olha, quem é este rapaz aqui? O E.J. Vai dar vai dar cartas.
1: Muito bem. Acho que só falta, falta o José,
2: yeah? já, Já falamos das equipas todas, mas, uh, pronto, em terceiro, já não lembro quem é que teria em terceiro, porque eu apontei só as equipas e não pus, mas uh, posso falar dos Kings, basicamente também, é fácil melhorar quando és os Kings do ano passado. Uh, <risos> pior, pior não ficam, não é de é, fazer, pior Fizeram é a, a do... troca e... e... Eu vi o, Luca, o Lucas Nivan teve um título muito bom, ou melhor, ele uh, uh, retweetou uma, 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 um post muito bom sobre isso, que era o tipo a dizer que os Kings venderam, são um agricultor que vendeu um Ferrari, isto so, sobre o Aldi Burton sobre a troca do Oliverton, vendeu um Ferrari para comprar um trator, e, faz, e acho que faz todo sentido, porque eles, é verdade, o Aldi Burton é um jogador fora de série, ver se a é Indiana, o que é que eles a fazer, é, é incrível, Uh, mas se calhar não conseguiam sair do, do buraco em que estavam se não tivessem de trocar o Allie Burton Claro que é uma opção, ou vais para o Fox ou vais para o Allie Burton mas se calhar não tinham o mesmo retorno que o Fox, ainda por da pela época que ele estava a fazer. E, e este ano está a saber que está a compensar. A equipa, o Mike Brown, está a fazer um trabalho excelente. É um jogador, é um, é um, jogador, é um treinador que, como já referiram, é, é, em termos defensivos, tem uma, é, é fortíssimo e, e já as equipas. Há, há, há uns anos atrás, de Cleveland, eram, eram fora de série. As equipas do LeBron eram fora de série por causa de, dessa característica defensiva. Porque olhamos para eles e são realmente uma equipa fraquíssima. E o LeBron carregou as às finais. Mas é verdade, tinha também uma vertente defensiva fortíssima essa equipa. E o LeBron era melhor defensor do que era, foi nos últimos cinco anos. E, e depois tem o que ele conseguiu fazer. Eu acho que é mais importante, até juntamente com essa identidade defensiva é ter alterado a energia por completo e nós estamos aqui a brincar com o Leta mas o Leta é uma cena que, que está a funcionar porque tem a, a, a fanbase envolvida Sacramento já não tem basquetebol ganhador há imenso tempo e, e é uma manobra excelente Martin, porque toda a gente, quando faltam 3 minutos ou 4 e a equipa está bem e precisa de uh, segurar já está a gritar light a e, e acaba por ser um, uma, um boost enorme e isso importa sempre, de alguma forma mas pronto, o, o, o Trator, o, o, o Sabonis é um jogador extraordinário no, começaram o ano sem jogar muito por ele, através dele foi algo que me preocupou um bocadinho porque se não o tiverem como um o Hub, ele não vai fazer grande coisa porque precisa de ter a bola para criar para os outros, nem necessariamente para ele. Uh, defensivamente, também me está a surpreender, mas uh, é pela, pela capacidade que, que, que vai demonstrando, porque, mas nem é tanto pelo facto de, de ele nem sequer tentar. E, e acho que é uma característica que, que, que acaba por ser uh, transversal a todos os jogadores dele, do, 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 do roster dos Kings, no geral. Se posso estar a falhar algumas. São jogadores que têm ferramentas para ser bons defensores. Muitos deles podem ter algumas limitações num outro aspecto, mas tendo, estando eles envolvidos na equipa, acaba sempre por, por dar alguma coisa e, e isso acaba por importar muito, porque se tiveres um, uma, uma superstar que não está virada para defender e que só quer ter influência do lado ofensivo, é meio caminho andado para correr mal. Mesmo eles com o Fox têm, têm tido passos importantes e, portanto, é uma equipa que é das minhas favoritas de ver. Só, acho que só fica atrás, neste momento, atrás do dos Pelicans, que, que eu pus em primeiro. Pronto, os Lakers, vocês já falaram tudo, uma equipa que também conseguiu virar tudo ao contrário e, e está neste momento bastante melhor Mas é importante também referir que os últimos 10 jogos deles também não foram contra Brutamontes. Tiveram uma, aquela grande vitória frente aos Bucks, começaram este 8-2 com, contra, contra Brooklyn, também num jogo que, em que Brooklyn estava em bom plano, mas depois ganharam a Detroit, ganharam aos Spurs, Uh, perderam com os Lakers, aliás com o com, com Phoenix mas sim, eles ganharam, por... ganharam outras duas, é. duas vezes com, eles ganharam três vezes aos Spurs, e eles perderam o por... yeah. perderam... mas os jogos. é verdade, é verdade sim, sim. mas uh, também são, são vitórias que ajudam à moral e, e a energia está completamente diferente, mas uh, uh, claro que uh, os mídias nacionais uh, norte-americanos vão já puxar a narrativa dos Lakers estarem a ser um juggernaut quase um é preciso esperar também para ver o que é que acontece com outros, com, com uma altura do calendário mais difícil, porque eles nesta altura ainda vão ter um dos calendários mais difíceis daqui para a frente, Portanto, daqui para a frente até o resto do final da temporada. Pronto, e só para terminar, os Pelicans para mim nesta altura são a equipa mais divertida de ver jogar, uma equipa que tem uma energia fora de série, o Alvarado é o meu spirit animal, e até nem é só pelo nome, mas é, é um jogador que uh, consegue alterar por completo a energia, a energia de um jogo uh, entrando em 15, 20 segundos, uma jogada faz isso. Eu acho que não via ninguém fazer isso dessa forma, desde o pet Beverly, e, e é de uma forma um pouco mais positiva, até apesar de ter sempre antigos, né? obviamente. E, e pronto, é uma equipa com uma profundidade extraordinária, porque vocês falamos do Zion, falamos do, do Brandon Ingram, e falamos do, do, do CJ McCollum, e depois tens tudo o resto, dos players que eles têm, do CJ, do Trey Murphy, do, do CJ, não, do, do Earl Jones, do Trey Murphy, depois ainda tens o... o o Larry Nance Jr., que com, tem interessantíssimas, versatilidade para, para dar line interessantíssimas, é, é uma equipa muito completa. O William Grimm está a fazer um trabalho extraordinário e é uma equipa que surpreendeu o ano passado e que este ano ainda consegue superar as expectativas que já se tinham altas para eles este ano. Portanto, estou muito entusiasmado com esta equipa.
3: Para acabar só, eu ontem, enquanto ao ver o jogo, fiz o Twitter a dizer que os Pelicans é uma equipa que tu numa noite qualquer te disserem Olha, o Valanciunas fez 30 pontos e 10 ressaltos, dizes. Ok. Yeah. Tranquilo. Olha, o Zion fez 30 a 10. Normal. O Ingram fez 30 a 10. Normal. O CJ McCollum deu 30 pontos e 10 assistências. É, yeah. 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 E depois ainda aparece o Alvarado. Ontem é, a fazer 38. E se for preciso, o Trey arfimete de 10 triples no jogo. Yeah. É. É
4: uma
1: equipa é. com várias opções, tanto no sim. ataque sim. como na defesa. É. E tem o um MVP é. da Europa Mas... Basket. E depois, yeah. e depois foi muito bem construída à volta dos ver uh, Foi muito bem construída à, à volta dos anos. A questão de Valanciunas, mesmo até o Larry Nance bem no banco, epá, é, foi yeah. realmente... Mesmo opções do banco, o Trey Murphy é o suplente, se tiver toda a gente saudável. O um Trey Murphy, o yeah. Devontem Grant, para o Zayn passar a bola para os triplos... Yeah, yeah, Sim, ou seja, ele tem, é uma equipa que está muito bem construída e o C.J. McCollum também, já, acho que me tem, com quem? acho que comenta alguém tu não sei se foi contigo, a dizer que é um bom base, um excelente base para estar à beira de um Zion, sinceramente. Epá.
3: Nunca, olha, é uma coisa que eu tendo a discordar, porque eu acho que o Zion ganhava mais um bom, com, quando jogava com o Luns. Eu adoro o CJ, ah, mas sim. acho que para transição, a para transição o Luns era melhor partner. E não sei se um problema dos Pelicans mais à frente não vai ser porque o CJ não é um base puro ainda não fez completamente essa transição como já fez o Arden, por exemplo e acho que em termos de segurar a bola percebes, mais à frente dos playoffs às vezes, se calhar, pode não é, o então toma boas decisões mas muitas vezes não, não, não pensa ainda como um base básico, estás a perceber e às vezes, à frente dos playoffs pode custar um tornão para o outro, percebes e é, são pessoas por nós que às vezes Fazem a coisa para andar para o outro lado no playoff, mas é só a minha opinião.
2: Sim, às vezes também podes puxá-lo para dois, portanto, lá está, eles têm essa versatilidade, eles têm muita lei, não é? Sim, e dá para meter
3: o Ingram ou o Zion a tomar decisões e o CJ com spot up.
1: O Albert Jones pode estar a defender qualquer lado, o Tory Murphy pode lançar de qualquer lado, eles têm versatilidade, o Larry Ness pode jogar a 5, pode jogar a 4, é isso, versatilidade
4: posicional naquela equipa, esquece.
3: O Larry Nelson tem, tem um abafo, o Jokic vindo do lado fraco a jogar a 4. Yeah. Coisa absurda. Que era, o, era o Willy que estava, estava no Jokic e ele vem do lado fraco e manda um abafo. Coisa absurda. Yeah.
0: Agora, tu não vais embora. vais embora, ok. vais continuar. Agora do meu lado...
2: Vou -me embora, vou. não vou embora porque vou falar dos, dos Bulls, não é? Eu estou ao menos da coisa. <risos> só, só, não, mim, não, não, vou, não vou falar muito tempo dos Bulls, mas uh, é uma equipa que um, é uma sombra do que era o ano passado. Em termos de e, e até teve uma vitória encorajadora a semana passada, quando estava tudo a correr mal, conseguiram ganhar. Foi aos Bucks, exatamente. E a Boston foram os dois, acho eu. E, e depois subitamente voltar a ficar tudo uh, na penumbra. Uh, não, não se nota a mesma energia que havia antes, uma equipa que tem, em que tens o Caruso no point of a defender, que é uma coisa sempre ridícula, mas depois vais vê-lo numa poste de bola, se for preciso faz quatro rotações, porque a malta a confundir-se e a não ir ao homem certo, porque depois tens o Patrick Williams, que está em sub-rendimento do sub-rendimento, da desilusão que já tinha andado a ser, Uh, é uma, uma equipa que está complicada e, e que está naquela cepa torta de nós podemos eventualmente ganhar 40 jogos, mas não dá para mais nada. Uh, pronto, eu, eu normalmente até sou um bocadinho otimista com os gols, mas uh, começo a ficar um bocadinho como o Costa, que é um, jogador, é, um, é um adepto sempre muito... Uh, Pessimista do, do uh, que Acho que acaba de ser mais realista que outra coisa. Ninguém é tão é, pessimista, que é mais dizer, realista. Ninguém é que é mais coisa. realista. <risos> uh, e pronto, não, não via como aos olhos se houvesse agora uma mudança radical na forma de abordar a temporada, mas também entendo que seja muito cedo, uh, só estou a olhar demasiado para, para uma possibilidade do OMB e não quero olhar só para isso. Uh, mas há um draft muito forte lá para a frente. Os Bulls têm. De...
4: Olha que pica é para nós! Pois, é, é, é,
2: é, 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 é mas é protegida, portanto temos de. É top 3 ou top 4? Acho que é 4. top 4, uh, mas top 4. portanto, tem, uh, lá está. E, e depois para a frente não melhora muito, portanto uh, é preciso considerarem a situação porque a equipa neste momento não, não está a resultar. Também não via como aos olhos trocarem o treinador, mas.
1: Uh, eu, não, eu não vejo como com a renovação, não sei se como é um que gêmeo receber o gêmeo mais fraco dos Thompson a receber o que é muito bom não
4: estou não, 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 não com
3: maus é que... é... olhos eu tenho visto muita gente a falar mal do Billy Donovan mas eu tu és assim, mas... diz assim, mas... diz assim numa, uma opinião tão mal do Billy Donovan eu, eu, não, eu, tenho, dizer, eu não tenho espera aí, deixa-me só acabar é que eu depois do trabalho que ele fez com o Standard, do Chris Paul do Shea do, do, uh -huh. do Galinari e uh -huh. desse pessoal todo e um treinador que faz esse trabalho eu não acho que posso Será um treador tão mal assim, percebe? Eu, 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 vejo, eu vejo muito poucos jogos dos Bulls. Só vejo jogos é. dos Chicos ah, contra os Bulls e a gente caga sempre. E
2: mesmo no ato do
4: homem... E nunca perdeu contra os bolsos.
2: O Embiid nunca perdeu contra os Bulls. O meu problema com ele uh, é primeiro é um bocadinho de inflexibilidade. Ele não é casmurro como é, por exemplo, um Tibs, mas é um jogador que. É um, é um treinador que. É, olha, tem algumas semelhanças, a meu ver, na forma de atuar com o Bud, ele deixa as coisas andar, andar, e muitas vezes não mexe a tempo. E a pessoa precisa até fazer um timeout com 40 segundos de jogo, mas a, a coisa não muda, é só vamos concentrar-nos, mas continua a mudar, continua a, a bater sempre nas mesmas teclas. E, e, e depois, é a é questão de, ofensivamente, a equipa não aproveitar o que tem. Tu, vês uma equipa que tem um ataque... E, e, e lá está, não é o que saiu ano passado, portanto também pode não ser só dele, e, e lá está, eu não vejo como aos olhos que, ele, que, que arranjem algum substituto, mas não quero que ele saia, não estou a dizer ele precisa de sair para isto jogar, porque eu acho que este, esta equipa tem um teto muito limitado e não é muito mais alto que aquilo que, que teve o ano passado, por exemplo. Uh, portanto, é, é mais pela questão de ser um, um, um treinador que acaba por não, não estar a conseguir uh, procurar alternativas, é, não, não, não vês a equipa a tentar mudar, vês sempre a procura por, uh, vamos ter aqui o Rosen, vai fazer um bloqueio para conseguir uma troca, vai fazer um para um o ano passado funcionou porque o Rosen esteve fora de série ele teve uma época espetacular este ano depois a, a, a criação fora disso quando tens jogadores que, que podem dar-te Lançamentos com um, dois dribles. Não sei. Também, lá está, o, Pet, o, Pet, o Patrick Williams tem sido uma desilusão, porque quando tem essas oportunidades não tira proveito. Uh, o Lavigne, supostamente seria ali um bom jogador para teres ao lado do a criar, que também não tem, não tem saído. O Vucevic está melhor, mas a idade dele também já não faz com que ele tem, possa ter a, a preponderância que tinha antes. É, é complicado, lá está. É uma equipa muito limitada, portanto, logo a partir daí... Uh, fica complicado
3: Mas achas que isto com o Lonzo Eu não sei quando é que o Lonzo regressa Mas achas que isto não pode Não sim, ficar super melhor, melhor Mas, mas é, que é, que o, é que o pace sobe logo para o nível de cima Com o Lonzo que yes. o Caruso Melhorar a defesa no perímetro E eu não sei, eu, eu não sei como é que tens tudo Como é que tens estado de drag, de Bom, não sei se o Draga e de Chastain
2: Já isto é um dos melhores jogadores da equipa
3: E tem tido responsabilidades de criação Mas não eu.
2: Yes. Pois. A questão é quando tu tens o teu O teu, o teu... O teu base, no mínimo, a ser o, um dos três melhores jogadores da temporada, estás mal. Pois. Porque pois. não é por. E depois a questão do Lonzo é não sabemos como é que yeah. está a situação
1: e como vai voltar. Se é o mesmo Lonzo que.
2: Sim, pá, eles neste dizem que ele ainda vai sentindo dois, portanto pois. tem que recuperar do, devagarinho. E, é que depois e fica dizem sempre. que ele
1: nem, nem consegue correr, não é? Eu já vi yeah. coisas a dizer que não consegue Sim. correr, não consegue. Está
2: ali um 31, é? Pois. Mas. É, é sempre complicado, no, no, nesta situação em que está neste limbo de, de mediocridade. É uma equipa medíocre, não há outra, não há outra, outra forma de descrever.
4: Yep.
1: Ora bem, agora passando, vou passar para mim logo, que é <risos> que supostamente... Supostamente era para bater nos Bulls mas como o Marcos também escolheu para os Bulls e também acho que o Pinto. O José, o eu ia bater nos
3: Bulls mas vi muito. Mas o Cyril disse-me: o Marcos, o Marcos vai bater nos Bulls Até parece, yeah. ele escolheu a <risos> equipa para bater. Eu e eu digo que... desde já também que eu não concordo nada com o Cyril se era bater nos Magic. E já lhe expliquei isso.
4: É, é, é tal, não, é tal cedo, tipo, foi mesmo para diferenciar,
1: porque senão era nos Bulls Porque era a desilusão de Amor, isto é tantas linhas de amor. Esta a gente a aproveitar para bater é nos Bulls esta, esta segunda, esta, esta segunda ilusão um bocado do meus mágicos, porque é verdade pegando nas palavras até do próprio Pinto diz e muito bem a equipa tem sofrido muitas ilusões muitas limitações, que é verdade e, e aquele 5 está sempre a mudar o Franz der joga à base às vezes joga ali a 3 ou 4 ou, ou seja, aquilo está
3: Vocês tinham a jogar como o Wagner no 5
1: <risos> é, eles, eles daqui um bocado eu, às vezes eu beijo houve um jogo que foi Estava, o, o, lá está, o Franksman era a, a base, o banqueiro 2, <risos> o Paul Bola de 4, o Bobaba a 5, qualquer coisa assim parecida. Era uma coisa tipo. É o outro batendo do Jorge Duz é
0: inventar ao máximo.
1: mas o homem não tinha, lá está, e no Folte estava de fora, o Colante estava de fora, o Sux também não estava assim bem, ou seja, e o Folt já joga back to
3: backs, o caralho.
1: Joga, mas não, não é como eu digo. O Fult está a jogar, mas acho que aquilo vai ser. Tu viste os minutos, não joga mais de 18 minutos
4: e meio, 19.
3: Sim, é, assim, é sim, o... Mas eu acho que isto também é uma coisa que vai evoluir. Eu acho que o vosso base do futuro, se não ficarem com o, o Scoot, é o Fult, é o melhor base que vocês têm. Ponto
1: playmaker, sim, sim não playmaker, é o melhor base. Sim, é uma base, 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 sim, base <risos> base. Sim, sim, base base. O Suggs vai estar ao lado dele porque tem aquelas competências defensivas. Mas não é um base ainda de criação. que Nós até estávamos já à espera um bocado nisso no ano do rookie, mas já estamos a ver que não vai ser. E é que mas, depois, o vai Suggs? ser o Embi? O, Bambi, o Embi o vai ser o vai ser, um base. Base. Vai ser o trio forward das jogadores europeus o, não, o eu pensava eu
3: pensava com com o Bol é que ia ser o base Aquilo, às é. vezes ele vai costa não, a vai Costa Costa
1: é. I Costa Costa vê então, a linha de três pontos para a driblar ele para e lança em marca ficar hum, é, fica o fica o I não está
4: impressionado
0: com o Embi não porque o Bol não compensa ter o Embi porque, desculpa o que é
2: que ele disse eu não vi
3: não, ele disse, ele disse que, 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 que o que o que o bol, o que o que o que o que o colega, o amigo. Se ele é a ser a rixa,
2: estar o que o que o que o que o o que
0: o que
2: que ele que é melhor que o o, não, o é que, é que, tudo. É que...
1: Por acaso, no, no episódio da passada é. do Bola ao Iron, que o, o João Diniz e o Lucas falaram do Bol-Bol, o João Diniz estava tipo a meter quase o um Bol-Bol, estou dizendo para um patamar, mas ali <risos> a fazer comparações, que eu até comentei logo no Twitter que eles divulgaram o episódio ao, ao, ao João Diniz: o Bol-Bol é o suplente do Vitor, digamos, é né? tipo, nem vale tipo, a pena. O, é.
2: o, o bol, bol e, e o, o MBT são muito grandes, gostam de driblar a bola e de lançar, e acaba aí. Acaba aí, aí. Pronto, não, e são bom. bons defensores de lado fraco,
4: exato. Pronto. São ali
1: bons defensores, é isso, e acaba. mas, mas não, não passa mais que isso. Mas pronto, sobre o México, focado outra vez, estava à espera porque é o pior recorde da liga. E acho que esta equipe, mas vocês pronto,
3: competem na maioria dos jogos, mais que os Pistons. Até com os
1: mas, Rockets. Só que, só que às vezes eles desligam. Mano, nesta semana tive jogos que eu vi assim... Mano, é que... Epá. Ah, Epá... E assim... É ok, que, que eu, tira eu tira sei tira que, tira tira. que eles desligam, se que é tipo... Pronto, podemos perder a vontade. Mano, com os Rockets eu acho que eles tinham um jogo... Tipo, percebes? Mais ali para empatar isso, mas... Há certo porque eles desligam a ficha. Eu pá, não sei se é a própria equipa. Eu, pá, não se preocupe. Eles competem, mas depois, há aquele período, principalmente no final do terceiro período, se tu reparares, eles desligam-se. Eles desligam-se. Eu não sei. É tipo... É pausa <coughs> estratégica para perderem? É, é, é mesmo... Penso mesmo nisso, estás a ver? Eles desligam-se. É tipo mesmo o banqueiro e não sei se o Franz Wagner pega assim. É pá, agora vou falhar agora. <risos> pega e não é bem assim. assim.
3: É uma e depois, levam 30, a... 30... e depois levam 30 pontos de com eles e é, Depois,
1: ainda não lá estas, estas façanhas. O pior foi o jogo contra o Bay. Isso é que foi pior. Acho que Entendo isso nas é das é, é, piores vergonhas que passaram
3: <risos> <Opa, opa, risos> Os Nuggets Sound elevaram 38 o Alvarado e o máximo de carreira dele era 23. Isso acontece a toda a gente.
1: Ah, eu não sei se o Cedric Bay vai fazer 50 pontos <risos> ou 40, mas é melhor scorer <risos> com o Alvarado. Ah, sim, sim. O Cedric Bay foi fechado.
0: Foi o único jogo de MBA naquele dia. Exato, Exato. foi, yeah, foi o único jogo de ah, naquele dia. 50 pontos a Cedric Bay.
1: Os Pistons, acho que tem essa cena tipo, vamos fazer só jogos únicos naquele dia que já contou os Dalas, a semana passada fizeram. E então,
4: bem, é. Também ganharam esse jogo.
1: Ganharam esse jogo, realmente. Mas pronto, sobre os, os Magic, estava a esperar mais um bocadinho. Pronto, posso ter assim, estar um bocado uh, a ser mau para a minha equipa e ser exigente, mas esperava mais um bocado. Uh, passo para ti, tipo, então, então. Para tu bater, já bateres um bocado. É assim, eu um é, é ter, é ter
3: aqui os Knicks, isto não faz muito sentido porque os Knicks ganharam dois dos últimos quatro. Sim, 50% nos últimos 4, mas e agora vamos entrar no mais sendo curto e grosso. Eles não jogam a ponta de um chapéu. Aquilo como eu já disse há um bocado, eles não te o jogo porque estávamos nós os 4 e mais aqui um o meu irmão que está aqui ao meu lado a lançar e marcar e lançavam as com aquilo que os caras lançaram ontem. Que a é visão tem com 82 pontos, que é uma coisa absurda.
1: Não, não mas uh, só uma coisa: como é que os, os Knicks ganharam o jogo com 20 turnovers e a lançar 17% em triplos? E foram
3: marcados passos 13 vezes 13 vezes violação da regra dos apoios, que é uma coisa <risos> que este <risos> ano também. uma
1: equipa ganha uh! atual, na NBA, atual da NBA, não fato para assim coisa da NBA, ganha com 20 turnovers e 17% e fica a triplos.
3: É, aquilo foi ontem, foi péssimo. E depois, aquilo a os
4: Knicks,
2: exato.
3: Knicks... <risos> e é eles tinham levado uma coça de aulas no, 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 um, no sábado, depois de terem a por 15 pontos. Aquilo e, sempre... e aquilo houve um switch de 36 pontos em 16 minutos. Que é uma coisa que eu também não me lembro de ver na NBA. Que é uma coisa que, pronto, é que só, só há Knicks. E depois aquilo é é, é, é bola na mão do Randall, ele que criei, e bola na mão do Bruxel, ele que criei. E depois é nas sobras, é o Mitchell Robinson e o Artenstein tentarem andar ali nos ressaltos, e depois vem o Quickley do banco, e aquele do banco que começa a parecer que vai, vai, vai a recuperar a desvantagem, depois metem os titulares de lá dentro e perdem a vantagem outra vez. Também é uma coisa que eu não consigo perceber, mas pronto. É assim, o Quickley estão tentado as suas uma mamãe, é porque ele tem ali uma boa ligação com o Stein mas deve ser as únicas notas positivas da época dos Knicks. Eu até fico contente que ele dê minutos ao McBride, que eu sou um grande fã do Mazel McBride. Mas, se é naquelas situações de desespero e é para tirar o Derrick Rose, não faz sentido nenhum quando o Derrick Rose tem sido dos, é, dos jogadores mais, é, é dos jogadores mais conscientes dos Knicks. E depois sabe o que está a fazer. Tem aquele push shot que deve ser dos um push shots mais eficazes da NBA. tornou se uma lançadora de 3 pontos e dá sempre que a evidência à equipa. Mas pronto, é o é Thieves. Oh, é uma pena eu é um tenho Rose desculpa -te para os Bulls não é?
2: pois não para os Bulls não pode Uma uma <risos> equipa em que compita para alguma coisa
3: Ou <risos> ele podia voltar aos Timberwolves
2: olha talvez mas não queria uma equipa positiva
4: Ui. mas é que eu
3: acho que o impacto do Derrick Rose nos Wolves tornava-os uma equipa positiva eu acho que a troca ah, direta Rose por D-Low ah,
4: tornava a equipa ser muito ser, melhor percebes? Yeah, yeah. Jesus.
1: O Dillow, o Dillow acho o que, que... depois lá está, já não tirava, não, o Derrick Rose renovou de o contrato, já não tinham aquela preocupação de renovar com o Dillow, que é uma questão da, da próxima. Eu teve aí
0: duas posses, a foi um dois jogos seguidos, pá, duas posses muito interessantes, no lado defensivo, ficou lá, fico lá na bancada. Aquela que ele ficou de vai do
3: lado de fora e tinha que entrar, não era?
0: E dois jogos lá em está tranquilo.
3: É o Marcos agora a falar dos bolsos, que é para um gajo de despachar.
0: Vou <risos> <risos> acrescentar o Cruz a disse. Está a faltar a criação. O Patrick Williams está a desiludir esta época. O Zé esperava-se muito mais. Também temos o problema das razões, especialmente a do Alonso, que estamos sem timetable pelo voltar. Está a vida complicada. Sim! E isto é um pedido mesmo. Se eles decidirem dar blowout àquilo tudo. É sim. Quiseres mandar o de Rose. <risos> Não importa. Assim, tenho me acrescentar mais uma coleção. Tenho dos Raptors, tinha dos Spurs. Esta ficava em desconto. E se ele vier para Miami, pá, com muito grato. Isso é mais uma coleção. Uh, Mas nem acho
3: que seja, seja de aquilo que o jeito precisa, eu me digo desde já. O de Mar. É Isso
2: Inclusive, nesta altura.
1: Eu gostava,
0: gostava de ter o de Mar em Miami.
3: Não Mas está precisas mais, mais de um 4.
1: E ele está a falar mais pelo gosto pessoal dele. Tá a falar... Ah, ok. Isto é um gosto pessoal, é pá. É mais gosto pessoal. É mesmo gosto pessoal. Se for um
0: 4-1, também se arranja... Não é o Patrick mas a arranja-se com coisa. Não é em Chicago,
2: é <risos> Olha, se quiseres o Derek, o Derek Rohn Jr. outra vez... Não te vai pá, mudar por si é muita coisa. Lugar, pá, por eu por si é, parecia
0: bom. Eu por si é, parecia... É? A gente vendeu bem.
2: <risos> <risos> ah, eu... e o de passado foi muito
0: fixe. Foi mais um. O que não, olha outro que a gente vendeu bem. <risos>
3: Vocês, vocês não venderam, foi o Duncan Robinson na altura certa.
0: Não,
4: não
2: é um é yeah. boninho mais chique. Mas o Spolstra, ele está orgulhoso,
0: não é? Tá vocês dá para enganar toda a gente. Ah, mas sobre os Bulls, colocar que xantarou o que disseste. É
2: não, pai, eu já estive é a ver, bem bem ver. E, e o Embanyama fica muito bem no vermelho. Eu
0: já vi umas faltas dele, o também dos Rockets. Para Houston, mandem
3: o Mbanyama para Houston, por favor.
0: Eu também
1: estou nesse de comboio. Por favor, não.
3: Ai meu Deus. Mas sem o Silas, atenção, sem o Silas, porque o Silas.
1: ele ainda vai para a Sala para
4: vocês ficarem todos contigo. Ei,
3: não, não, é não, por favor. Não, não, não. Vocês sabem o meu, a minha opinião em relação ao Lamelo. Sim, sim. Nem
2: é em relação ao Lamelo, ah, é na cidade, eu, é é assim, é? eu sou um grande fã do Michael Jordan, não é? Um jogador, é. mas, não, mas, eu não jogador quero e barbear-me perto do Jordan nesta altura
0: é Michael Jordan o jogador não é não é
2: Michael Jordan o jogador sim até e o e, jogador e, jogador o dono de, de, de uma tequila é, que diz é que não, é boa bom não. também até o skip fica o,
1: por aí o, 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 lá está o skip Lá do programa da Fox o é, tipo, ele diz que é o GOAT do jogador mas como já não vendo <risos> o é mesmo, <risos> o homem do jogador o tudo é muito
0: é mal
2: Falata. o problema é que ele pode estar a jogar enquanto está a fazer as coisas a jogar póquer e a beber enquanto está a fazer as suas não as as GM, ele corre sempre torto
4: não, e mas, quando bem, dava pá. para
2: separar ainda ficava não é? Mas... Não, e
0: está-lhe a correr o mesmo porque ele é passa com o Lamelo, é ali ele mais uns bilhetes
3: <risos> né? mas é só o mesmo bilhetes porque ganha jogos com o melo é uma coisa complicada
4: ah, Isso,
0: tá mas, é, mas é assim ganha jogos não ganha opostas o homem vai <risos> jogar muito. o das vitórias de todas, depois da 50 ai, mil ai. mete um ali no ano. E, Paulo, equipas de lata, eu meti os de porque o gás acabou. Não era espetáculo desta é. equipa.
1: O gás acabou, foi. O gás acabou.
0: <risos> a equipa apaixonou um bocadinho e deu para equilibrar aqueles equipamentos incríveis que apresentaram este ano.
3: Eu não te gosto.
0: Acabaram para o ano. Eles vão renovar Epá... Parecia equipamentos equipamento de Summer League, com todo o respeito. <risos>
4: Sim, mas eu não desgosto. <risos>
0: aquilo, aquilo tinha... Ah,
1: eu acho que teve dedo de 8, não sei.
0: Epá, se teve, pá, coitado. O gajo estive tanto tempo em Miami. Esteve em Chicago. Epá, não conseguiu ver nada. Não conseguiu aprender. Por favor. Pá, não. É... Mas é uma equipa... Pá, voltando aos Jazz, é uma equipa que já se esperava tivesse o nível que está neste, se calhar não neste momento, é um bocadinho ainda mais abaixo, estou em 9, 14-12, mas isto muito graças a fizeram no início da época. Mas assim, é aquela equipa que tem jogadores que se querem provar na liga, vai estar ali se calhar. Ainda há lutar mais um bocadinho para os jogadores que garantirem alguma coisa para o ano. Mas acredito que no final da época é o. Se, no final da época não. Antes, bem antes do final da época dei o chatdown por completo. E seja. Tanca ao mais alto nível, apesar de Danny ter anos de dizer que não, que não tanca. é um mentiroso, não digo uma coisa. correu bem, foi aquilo que aconteceu com os netos. Ah. Pinto, Timberwolves. Uh,
3: dizer que eu acho que os Jazz são os Wizards do ano passado, que também começaram muito 8-2 ou logo foi, e chegaram ao final da época toda a manda tudo não. abaixo.
2: Posso discordar? Os Wizards são os Wizards do ano passado. <risos> também. <risos> É sim, eu,
3: eu peguei nos Wolves porque eu pensava que isto com a lesão do Cat ia ter tendência para melhorar. Mas, eles ganham aquele jogo aos Grizzlies em que têm menos 30 ressaltos com os Grizzlies, que é uma coisa que, que nunca deve ter acontecido na história da NBA. E depois, eu, eu era para meter o Gobert no jogador de lata, mas depois esqueci-me e como queria malhar nos Knicks, meti o RJ. Mas o Gobert, pá, gente, é sim, ele tem que ser mais que aquilo. É sim, e ele ofensivamente... Ele das duas ou é demasiado teimoso, ou então, ou então não tem-se a sustentar pelo contrato que tem e pelo estatuto que ganha, ou porque ele tem que ser melhor que aquilo. A Eu body. não consigo. Ele, ele tem 2 metros e 16 ou lá quando, que também é que o homem tem, e ele não pode ser body por um por um, por um, por um rapaz de. 1,80m e Deixa-me interromper,
1: deixa-me interromper. Se tivesse as regras da FIBA, tu ias ver, pá, tu ias ver o gajo nas
3: pl Plantado pá. na área pintada a, 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 mão plantado, a pois, -se só se uma pedrada.
1: Não,
3: não mas, o, mas na, na, na FIBA também há 3 segundos. É ofensivos, não é defensivos. <risos> o que ia acontecer é aquilo este lá plantado para dar ainda mais abaixo que aqueles que dá. Agora, ele ofensivamente aquilo é tenebroso. E por antes, os Wolves, é assim, eu, eu sou, eu, os Wolves são a minha equipa favorita do Oeste, porque eu tenho uma, uma meme crush pelo Anthony Edwards, como tenho pelo Green, por todos os bases marcadores de pontos que começam a bem aparecendo nos drafts. Eu acho que partilhei esse gosto pelo Marcos, por aquilo que, com, com o Marcos, para aquilo que seria o Cyril, mais dizendo, e gostava que aquilo corresse melhor, e acho que eles cometeram um erro tremendo em mandar o Vanderbilt embora, e, e o Petbe Pet também, mas principalmente o Vanderbilt e acho que o próximo passo dos Wolves é mandar, é mandar o Cat para algum lado que o queira não sei quem é que o quer mas têm que trocar o Cat por muito complicado que seja pelo, pelo ordenado que ele tem não há contratos introcáveis na liga o Orsingues foi trocado no ano passado portanto não há contratos não trocáveis mas eu acho que o Cat vai -se, cada vez mais vai se tornar um problema ali em Minnesota e acho que a solução, eu sei que o Gobert tem 30 anos mas ele vai ter mais de 3, 4 anos àquele nível e os Wolves têm que rentabilizar à volta do Edwards e do McDaniels que são as duas peças de futuro que eles têm ali o resto tem que ser construído e não acho que o Dillow e, com o, End, o, -Low e com o Cat sejam solução e eles têm estado mal, eu gosto do Chris Finch acho um bom treinador e acho que ele foi, lhe entrega um bebê que um, era uma coisa que o GM que foi dos Nuggets que agora estou mais esquecer o nome dele tinha o sonho do, do Goberi e aquilo em termos do analytics que voltava tudo muito bem, mas foi saber e aquilo ter que usar, a ser péssimo. O Cat, quando é envolvido no screen off-ball, aquilo é uma coisa absurda. E para o desgosto meu, não há, cada vez acredito mais que este ano não vamos ter o nos playoffs. Play só, só, eu, eu, eu
2: concordo com quase tudo, mas. Esperaria mais 25, 30 jogos. Ok. Mas neste momento sinto isso. Sim, acho que ainda há perceba... maneira disto... Porque lá está, são, tens de completamente alterar o modo de operandio de dois jogadores, sendo um deles, eventualmente, o, o melhor defensor interior dos últimos 20 anos.
3: Sim, a cena é que, e, a cena é que eu acho que aquilo para, aquilo para resultar tem que ser uma coisa... É com o, com o Cat, a segurar os 5 e o Gobert vir do lado fraco, um bocado a Celtics. Certo, porque certo. Eles, não, eles não podem meter uma Darts. eles não podem meter o Cat a, a, a navegar no perímetro.
2: Pois só que, que é, a cena é que depois é. o, o Gobert também é muito melhor como um gajo numa troca que. No pick and roll que, que o Cat, por exemplo. Portanto, pois, ele, ele, é no, ele, está, ele é melhor. Ele é, é melhor em tudo também. Pois exato. Sensível, sim, portanto, sim. é. Sim. Mas é, é difícil esconder o Cat, oh, é verdade. Oh, ele, oh, ele, oh, e nem é, e é uma oh, questão, oh. porque é, ele é mesmo. Para-lhe, para, -lhe, para -lhe, ele desliga completamente. É... é calão. Desliga, mesmo. Sim. É verdade que, um bocado como o Pinto disse,
1: temos de ter um bocado de paciência. Como eu já comentei, o Goberto falhou o trading camp, salvo erro por
4: causa da... Do Eurobasket. Do Eurobasket, e ele foi até à final, e isso... E, e o Cat
3: é, é teve, é teve no hospital uma semana, é. e perdeu muito é. peso, é. e estava é. é. mais é. leve é. Para, 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 para o Edland, é e caralho. É.
1: Acho que o Alberto só fez dois amigáveis com a equipa, qualquer coisa assim, dos 5, só os dois. Ou seja, é preciso ter um bocado de paciência, porque lá está, isto é, muda tudo. Esta equipa, e depois eu acho que a mudança vai ter que. É como vocês dizem, o Alberto é realmente é bom em tudo, mas é pegar no que é e é no que realmente é o que tu és menos mal, basicamente. E o que acho que vai ser isso que vai acontecer, é o que é menos mal, porque ele dá antes. Tinha o Vanderbilt a tapar o buraco dele, não é? O Vanderbilt yeah. era o helper, defender, tapava os buracos dele. Uh, agora vamos ver se, como é que vai ser a estratégia dos Wolves no, no plano defensivo e também no encaixe no ofensivo que já comentámos um bocado. Yeah. O encaixe ofensivo também aquilo. Depois às vezes o Dillow lembra-se, pronto, às vezes tem ali jogadas que é, não, não lembra ninguém, mas pronto.
3: A maior red flag do Cat vai Eu não sei se no, a, 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 a série dele de playoffs contra os Grizzlies é muito de e baixos. Mas no, aquilo que me assusta é que nos últimos dois jogos, quem estava a defender o Cat era o Dylan Brooks. E o Cat nem sequer estava se ao trabalho Sim, é. de, de carregar o para a área pintada e não havia lá gober e, e é um. E, e o Cat não, não, não pode. Por exemplo, um, o jogava a 5. Se ele é maior que os outros todos, ele tem que levá-los lá para baixo. Ponto.
1: Exato, exato, como o Embiid faz, aquele se coisa, empurra, empurra, ah, empurra. E os, empurra. E, e os chicos não
3: sabem fazer entre peças, imagina-se só soubesse.
1: Assim. Sim, mas <risos> já esse, esse tipo de jogadas, já percebo. Agora, os Spurs, só por os Spurs daqui, pronto, no últimos 17 jogos só ganham um, não é? É verdade que é uma equipa que, pronto, pode estar assim era é verdade que eu também meti <risos> por causa do Mar... eu e Marcos também decidimos por causa da cena de Marcos, temos equipas iguais mas já, yeah, eu pus aqui o Spurs pronto. também não, era aquela equipa que nós na teoria era a pior da NBA eu só pus aqui pronto, por causa do registro negativo de acho que o Spurs nem sei se na história do Popovich tem esse registro, acho que se calhar naquele primeiro ano dele, acho que ele teve mesmo em tanque se não,
2: que... seguida
1: já eu não sei é, Popovich até tem cara é bom. Acho que não, acho que não, não tem. Acho que eu vi isso. Tipo, tipo, Popovich nunca teve, em 17 jogos, só uma vitória. Acho que foi, eu vi qualquer coisa assim, é por isso que eu estou a dizer isso. E é por isso que eu meti aqui os Spurs. Pronto, não é? Foi mais por causa desse registro super negativo da Acho que é porque ele
2: está com a correr de feição, não é? Sim, opa, 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 olha, opa, olha opa. e até
1: vou ser sincero. Gostava, gostava do Vitor lá. Gostava Pá, do Popovich. A gente tem o Rockets que vá
0: para Antonio António.
1: Yeah. E pronto. E
0: agora vamos à, ao Prato, o Prato Principal.
2: <risos> Quase duas horas depois.
3: Quase duas horas depois. O Zé não tem equipa má no Oeste, só somos nós que temos o direito a bater.
2: Ah, ah mas eu, eu, também, seria à volta das vossas, não, por acaso não escolhi nenhuma do Oeste.
1: Mas, eu não quis, eu só quis bater na dele.
2: Yeah, foi um bocado isso, na verdade.
1: Dito-lhe <risos> em Chicago, Luiz.
2: Provavelmente a minha seria, seria também uh, a equipa de, de Utah, mas nem seria bater no sentido de estar, estão a, a normalizar agora um bocado, mas... Sim, estou a voltar à terra, digamos. Yeah. Yeah.
3: Boa notícia, o Arden joga hoje, finalmente.
4: <risos> é, eu já sabia, já sabia só,
1: disso.
3: Só falta o Mexer, mas agora é oficial.
1: Ah. Não, que eu vi, eu por acaso, foi, foi ontem ou foi hoje de manhã que eu vi, era já estava em probable, acho eu, já estava na cena... Provável até na fantasia.
0: Mas... Principal é uma coisa que já se tem falado há muitos anos, muitos anos, desde que a NBA, NBA o um gajo roubou o franchise de Seattle e o em Oklahoma. Que não se para de falar disto. Expansão. Voltarmos a ter o Seattle Supersonics. Começa a ganhar força cada vez mais, devido também às outras ligas. NFL. A NHL já terem dois franchises em Las Vegas cada uma. Uma que também foi roubada no, no caso da NFL. a NHL foi uma criada de raiz e, tá, e até, se não me engano, está a ter sucesso. Bastante sucesso. MLB acho que ainda não há nada em Las Vegas.
3: Acho não, que... não, é. ainda não, não, é. não há. Não
0: há. É. Também deve ser uma questão de tempo até cair lá alguma coisa.
3: Sim, é um desporto mais da o Texas, é, um, é, um, é um desporto proeminente no Texas e infelizmente os Astros ganharam este ano.
0: Astros, pá, é -não, mas foi que há muita polémica à volta dos Astros.
3: Ah, a... não, eu só estou a dizer infelizmente porque os Phillies perderam. Estou a ver.
2: <risos> os Phillies é, foram à final porque eu quase dois. Eles, -te. eles andavam a fazer batota, andavam os Astros, mas o não foi poder. este ano, já foi há dois anos.
0: Agora não uh, Voltando, expansão José ao Pinto, vossa opinião, expansão, se tem cidades. Fora,
3: Seattle, Vegas. Eu acho, que, eu acho que Seattle vai ter uma equipa. Ponto. E acho que os Sonics vão voltar e espero que os Sonics voltem, porque Seattle é uma cidade de basquetebol há muito, e esta, esta draft classe traz o Chet e traz o Paulo, que são lá de Seattle, e há cada vez mais manifestações a favor de Seattle. E acho que, tam, e acho que vai ser uma das equipas, vai ser a Seattle, e acho que vão ser os Sonics que vão voltar. E também acho que a outra equipa vai ser a Las Vegas, eu, apesar de eu cada vez, a cada dia que passa, gostar mais da ideia de Mexico City. Mas, vamos lá ver. Também há, há, também se, já houve lá uns tempos que se fosse do possibilidade de, franchise, de um franchise localizado na Europa, falava-se muitas vezes que era o Real Madrid, houve uns tempos desse buzz, mas eu acho que seria uma coisa que não, que não ia resultar, teria que ser o Real Madrid a migrar para os Estados Unidos e acho que isso não é, não é sustentável. Sim. Uh, é, é, muito isso. A única coisa que eu disse que queria falar ao Cyril em relação a esta expansão é que eu acho que eu esta, expansão, esta, esta cena de expansão é uma coisa que vai surgir nos, nos próximos tempos e é uma coisa que também vai conjugar com o mid-season tournament. Que isto, o mid-season tournament vai, vai, vai passar com que a NBA, faça, a, a, a fase regular vai passar de 82 para 80 jogos. E isto basicamente com as 32 equipas vai passar a que o calendário não tem a andar porque antes, aquilo que é lógico é que as equipas fazerem quatro jogos contra as da mesma divisão três contra as restantes da mesma conferência e dois contra as da conferência oposta. E com os 82 jogos para 30 equipas tinha que se andar sempre a buscar equipas fora da divisão para elas fazerem quatro jogos. E, este, e agora, com as 32 equipas e com os 80 jogos, serão três jogos contra quatro jogos contra as três equipas que restam das divisões, que serão quatro divisões, ser quatro equipas por divisões e ficam 12 jogos, três vezes quatro, e depois vão ser mais três jogos contra as outras 12 equipas da conferência. foram 36. 12 mais 36 dá 48 e depois mais do, 32 jogos, que são duas vezes as 16 e vai dar os 80. E a partir daí terá, ter, tornará tudo mais fácil em termos de calendário para a NBA e acho que, acho que vamos, e não para mais com estes back-to-backs que se tem havido, acho que vamos ter muito, vamos ver muito no futuro equipas de divisões, por exemplo, haver um back-to-back -back de equipas da mesma divisão para para aquela rivalidade e para poupar milhas viajadas milhas às equipas. E pronto, e também já falando do 26 em acho que é uma boa ideia, apesar de haver gente reticente com o valor que vai ser dado aquilo pelos principais setores da NBA, acho que é uma boa ideia, acho que é uma ideia que vai, que vai, ser, que vai ser rapidamente adotada por, toda, por todos os pais da NBA, porque os jogadores gostam de ganhar. Quer eles queiram, quer não, e, vai e, e quando agora, se calhar se houvesse um mid-season tournament o Paul, o Paul George e o Kawhi não andavam a falhar aos jogos de cada vez, andavam a tentar alguma coisa, mesmo que seja um milhão para a equipa vencedora, um milhão pode não ser nada para o Kawhi para o Paul George, mas eles todos é que querem que os putos mais novos, com o Brandon Boston, com o Jason Preston, que ganhem a parte que lhes, que lhes, que lhes é dedicada do de um milhão, e acho que por aí é uma boa ideia já a falar no um ambiente expansão eu gostava de uma equipa se houvesse uma possibilidade de trazer uma equipa ou para Buffalo ou para Baltimore seria engraçado aquelas cidades completamente geladas no inverno por exemplo ter um jogo de Natal caso uma equipa fosse relevante em Baltimore ou em Buffalo acho que seria engraçado mas acho que vai passar por Las Vegas e por Seattle apesar de eu preferir que fosse em Seattle e no Mexico City, não sei o que, é que o Zé tem a dizer é,
2: eu acho que há três pontos assentes nisto que é a expansão vai existir e eu concordo com a tua questão essa parte não é certa mas eu concordo que também vai ter alguma coisa a ver também com a, a introdução do, do, do mid-season tournament uh, em termos de timeline o Adam Silva já veio dizer que isso vai acontecer mas para já não porque ainda não temos não há o, o superstar power necessário para que quando houvesse essa expansão mas eu acho que neste momento
3: é que há... Eu acho que deste... Deixa-me inter... interromper, eu acho que nunca houve tanto talento na Liga como há hoje em eu concordo. dia. concordo, também concordo. E acho você. que esta é a altura ideal para haver a expansão.
1: Aliás, se eu houvesse eu a expansão de duas equipas e... agora, quem levasse o Vitor e o Scoot já era mas, mas atenção também. que
3: as primeiras duas piques não iam para as equipas da expansão yeah. automaticamente. Yeah. Questão... E... Exatamente, e, e para além disso, eu acho que a expansão só vai haver depois do novo acordo de CBA.
2: Era isto que quer dizer, sim, sim, o, 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 sim, o segundo sim. ponto de acento que eu tenho é só isso nunca acontece antes de 2025, portanto tem, tem de acontecer isso e só depois é que se pode pensar nessa expansão. E a NBA vai fazer rios de dinheiro nessa altura também. Portanto, uh, vai, vai entrar aí muita coisa, porque depois também precisas ter em conta o que é que os owners vão estar dispostos a gastar. Porque é um negócio que é muito rentável, mas implica um investimento inicial, entrando também bastante grande se, se, se entrar, e por isso é que a malta também quase nunca vemos gás individuais a vir é, é sempre é, grupos o terceiro ponto assento é existindo a, existindo a expansão vai ter sempre uma equipa em Seattle e vão ser sempre Super Supersonics e vai ser sempre uma equipa que vai buscar o palmarés todo que está em OKC que está teoricamente na história Uh, portanto, Isso. Vai ser o título cinco, de 75 vai exatamente. passar para Seattle, é
3: 75, Sim, é. 75,
2: 77 é por 75, É 75, acho. 75, 77, é uma coisa por aí, sim. Portanto, vai ser sempre por essa, essa situação. Nunca vai mudar nesse sentido porque Seattle, uh, em primeiro lugar, o que fez Seattle não ficar sem equipa, uh, antes de tudo, foi uh, ser preciso remodelar o pavilhão. Na altura, a história foi que o Howard Schultz, que era, que era um gajo cheio de dinheiro, não é? Que era o CEO do Starbucks, ele dizia: Ah, eu aceito, ou melhor, ele queria a equipa lá, mas ele estava a pedir 200 milhões de euros à cidade, de dólares, para ajudar na remodelação do, 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 da, do pavilhão. E eles disseram que não, e ele: Ok, então vou vender a equipa. E aquilo depois correu para o torto, porque o tipo que, que comprou lá, o, o dono agora dos. Uh, Os do Thunder. Yeah, do OKC do ao Bennett. Uh, não faço ideia. Também, já mas, estás ativo, não. Acho que é o Bennett, mas ele disse que ele, eles teoricamente assinaram um contrato que uh, uh, ele tentaria de boa vontade continuar em Seattle. Só que essa boa vontade foi um bocadinho relativa. Ele passado dois anos pisgou-se para o OKC e o resto já sabemos. E na altura o Schultz é que ficou com a culpa toda, toda a gente o Odeia em Seattle por causa disso. Pronto. E portanto, voltando a Seattle. O problema, na altura, foi não haver uma área na boa. Neste momento, eles têm um dos pavilhões mais incríveis do lado yeah. do, do, dos Estados Unidos, lá o...
4: E que é o, o, Altão o Altão, Altão. Yeah,
2: Exatamente. Portanto, aí está resolvido, tem um, um pavilhão, tem uma, equipe, uma uma cidade de basquetebol, isso vai acontecer e, e, e pronto. A segunda equipa é que é a questão. Eu, sinceramente, não gosto muito de Mexico City, mas consigo ver a, a atratividade toda e abrir todo um novo mercado que está ali a sul, está mesmo pertinho. E acho que seria bom
4: para
3: o México também.
2: Exatamente, seja. exatamente. Porque, porque, é, porque, esse aspecto é fantástico. Porque, até porque falar por nós falávamos de ter uma Liga de Desenvolvimento lá também. E, não, e existem
3: lá, o, tem o México o City Capita na J-League já, não é?
2: Yeah. Uh, ou e
3: acho que o, o, México, o México não é um, um país que, é, que seja conhecido pelo basquetebol e acho que ter uma equipa ali tão perto podia ajudar muito ao desenvolvimento da modalidade de do um do país e acho que isso é sempre uma boa coisa, percebes? Isso,
2: isso, isso concordo, concordo plenamente. Uh, depois, a, a minha cena é... Eu fico sempre um bocadinho virado para a cena da história e do... E do, e do de outras equipas do passado e pronto, o Marcos Talia Bonar por causa de Baltimore, que há pouco também já, já falou o pinto, a minha cena é tipo Louisville, que, que tinha o que tinha, Kentucky Nelson tens mesmo Kansas City, que também acabou por ter os Kings. e que Portanto, são, Diego. E que são mercados bem grandes, exatamente. São, são mercados bem Saint grandes Louis. que, que Louis podem a equipa perfeitamente. Exatamente. Eu, 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 tinha, eu tinha até pensado, era. Uh, uh, nem pensei em San Diego, mas era em St. Louis, Louisville, Kansas e eventualmente também em Pittsburgh. Que também acabou por ter... Uhum. Teve, teve uma equipa que chegou a ganhar questão. até... O NBA. Oscar Robertson
3: começou em...
2: Ele foi nos no Cincinnati Royals ainda.
3: Cincinnati, exatamente. Cincinnati.
2: Yeah.
3: Era isso então, que eu estava
2: a pensar. Mas, uh, yeah, opá, são... A questão, posto tudo isto, estas que eu estava a dizer, de Pittsburgh, Kansas e Louisville, que têm a história toda acho muito difícil ainda por cima depois da declaração de interesse do LeBron que a 32 semana não passe por Las Vegas. Exato. Aí é, portanto tudo o que nós podemos falar e acho que é sempre interessante falar dos outros sítios não vai adiantar muito porque a Liga quer Las Vegas Sim. neste momento com todas as questões de apostas que nos são atiradas para cima quando estamos a ver um jogo de basquetebol ou no site ou até os Shams tudo, exatamente. Tu viste quando o Cat é se lesionou? Incrível, do Shams, já agora, é tu viste quando foi... o
3: Cat se lesionou? Que ele a seguir me deu, tipo, as odds tinham alterado os Timberwolves qual causa é a lesão do Cat. Ele fez Não. um tweet a seguir que ele agora tem a patrocina da fã do certo?
4: Isso, e isso é muito...
3: eu acho que é estúpido, porque ele tem acesso a Inside Information e ele vai sempre. É, é estúpido.
2: Eu acho que isso nem é estúpido, isso é mesmo criminoso. É... Pois. Porque é, é... tu tens aí um conflito de interesses gritante é um tipo que tem das informações mais privilegiadas da liga. Que ao mesmo tempo trabalha com uma empresa de, de, aposta. de apostas. Exato. Não faz sentido nenhum, é a mesma coisa que é a mesma coisa que tens, por exemplo, lá na América com a Nancy Pelosi, que era a... da casa da House of Representatives, era tipo, a líder democrata, e que andava a comprar ações uma semana antes de serem anunciados os resultados de empresas porque ela já sabia. É gravíssimo, mas pronto. É... Estados Unidos. Eles lá sabem. Exato, exato. <risos> Mas sim, portanto, será sempre Las Vegas e com o LeBron lá ainda, ainda por cima já tenho aí garantido um franchise que terá sempre muita atenção. E, e para além disso, os franchises que eles já, já têm lá em Las Vegas eu acho que nunca tinha acontecido na NHL por exemplo, não aconteceu em nenhuma grande liga norte-americana o franchise entrar e no primeiro ano ser campeão. E aconteceu com, com, com na NHL, portanto será sempre a passar por aí.
0: Olha, gostei, gostei, gostei especialmente de, de, das, das cidades de teste. Sem ser lá nem a de lado, sabe? Sim. Quase certas. Uh, Pittsburgh e, e Cincinnati, passo por razões a estar basquetebol. Uh -huh. Mesmo porque. todos que se uh,
3: <risos> O do Joe Burrow
0: O Joe Borrow, para mim. Não, não vou dizer. Vou dizer. <risos> Vão-me conter nesse, nesse aspecto. É para, olha, Louisville
2: fazia sentido. Se não me engano, era os Vox que eram de lá. Ou era o de St. Louis? Uh, era o St. -Louis, -Louis. Yeah. Louis, Louisville, então. eles tinham os, os, Kentucky, os Kentucky Colonels. Eu agora faço um shameless plug, porque eu escrevi até sobre um tipo que lá jogou os anos todos da, da ABA, uh, há uns tempos atrás. E, e era uma das melhores equipas da, da ABA. Eles acabaram com... Quando a ABA acabou, eles jogaram os anos todos, tiveram a melhor porcentagem, ganharam uma vez, foram a finais às finais outras duas, tipo, tem a história toda para não falar da, da tradição que tem de basketball universitário e tudo. Portanto, é uma equipa. Para mim, destes aqui, acho que era a minha favorita pessoalmente para ter uma, uma equipa.
1: Eu vi
4: assim,
0: Buffalo também era interessante, porque eles tiveram lá os Buffalo Braves. São agora certo, os
4: Clippers. Certo.
0: Uma equipe, era uma cidade interessante. San Diego, tiveste lá os Clippers, tiveste lá os Rockets. Uhum. San Diego é uma cidade que está órfã de
2: desporto. Tem só os padres.
3: Tem os padres. É. Que laboram na peida dos filhos.
2: Mas é um mercado... Eu nem tenho noção do tamanho do mercado deles.
3: É onde eles o tiveram... Kawai vive em San Diego. E ali o Paul George. Que acho que é uma cidade que é bastante acolhedora baixo para as estrelas. Que vivem
2: ali certo, na certo. Califórnia. Certo, certo. certo. certo.
0: Pois é, tem boas Mas, praias. As, as... É. Já se ficaram sem eles. É uma cidade que ficou muito órfã de desporto. Tem só o mesmo yeah. uh, beisebol, fazia se calhar sentido voltar de ter lá alguma coisa em San Diego. Ah, quem sabe os Sands saíram daquela divisão e tínhamos ali uma, uma divisão 100% da Califórnia. É, só para ficar é. também, é um
2: não, mas as, divi as
3: divisões vão passar a 4 e a divisão vai ser 100% californiana. Yeah. 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 Sim, sim. Mas,
2: sim. E 100%. o Texas vai ser uh, aquelas Rockets, três mais nove...
4: e mais vai Las ser... Vegas, certeza.
3: Las,
4: Sim,
2: é Las, Las Vegas, Vegas. Ou então, Vai ser... é, Mas Las Vegas é praticamente e, e, e já agora, estávamos aqui a falar, e agora lembrei-me, porque estamos a falar de duas expansões. E se tivermos duas expansões e a relocalização de outras equipas?
3: Eu acho que os Kings é. saem de Sacramento.
2: Acho que se possivelmente que os Kings. São... Saem... É possível.
3: Eu acho que eles saem é um que... contrato é. qualquer, com de... lá em Sacramento, não tenho certeza, acho que é até 2030 ou caraças. É. Mas acho ah, que, que, que,
2: eu... que aconteceu que alguma coisa.
3: Yeah. Acho que acontecerá alguma coisa, é Kings, é Hornets, que eu acho que aquilo ali em Charlotte está condenado, que eu acho que a NBA não é muito fã ter uma equipa em Charlotte, yeah. apesar de estar lá Michael Jordan. De mm -hmm. resto, acho que o tá mantém a equipa, que até porque não há muito mais equipas no desporto norte-americano em Utah. Memphis também volta, acho que a equipa mantém-se. Eu, 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 eu,
2: eu tinha certo receio um quando,
1: quando foi a questão do, do Timberwolves mudar. Eu estava com medo que aquilo pudesse também levar. Sim, eu também um
3: pensei bem. que aquilo fosse o lá é, sair. que O, o, o Ival estava com ideias. Exato, Exato. o, o Ival estava com ideias.
2: Bah, estava queria, os, os, Kings, que... os Kings, quando foi a questão, uh, eles, uh, quando foram vendidos inicialmente, também teve quase para ser. Ele, o Steve Balmer, antes de investir nos Clippers, teve para investir. Nos Kings e eles tinham aquilo comprado e organizado, só que depois acho que foi 2013-2014, quando houve o voto dos Board of Governance, aquilo foi votado. Portanto, se não os Kings tiveram o mesmo hábito antes seriam comprados agora pelo, pelo... Ranal. É. O Renato eu acho que
3: as, equipa, as equipas históricas nunca saem das idades. Por exemplo, os Sixers vão construir uma nova arena em. 2000, até não,
2: não isto, a... isso não tem hipótese. Não, Exato, é o que
3: eu estou a dizer. Os Sixers vão construir uma nova arena que está previsto ser é construída até 2031 e que está a gerar uma polémica do Caracas. Porque vão tirar os, os Sixers de Southfield e aquilo, tirar a da beira do Link e do do Central Wall Park, aquilo é uma confusão lá do Caraças, não sei até que ponto isso vai andar para a frente, apesar de estarem a dizer são 10 anos e o Caraças, mas depois o pessoal também já viu que isto no Qatar também ganhou 10 anos e agora está a acontecer, é. mas sim exato, mas é mesmo, acho que acontece, é a acontecer assim, acho que a Atlanta também mantém a equipa porque é um mercado muito atrativo para a equipa da NBA é o que eu estou a dizer, a mexerem em alguma coisa Charlotte, sem dúvida, Sacramento eu não sei como é que isso está do contrato eu tenho a ideia que eles têm que ficar lá até 2029 ou 2030, mas certo. é algo que não tenho certeza absoluta depois, não sei, passar no Oeste, Oklahoma é uma coisa que não sei se aquilo é muito o certo, o certo ficar lá.
2: Oklahoma, antes de ter esta questão toda do cheio e tudo mais e depois de terem saído lá, falava-se bastante.
0: Houve uh, Oklahoma, houve aquela para Las Vegas.
2: Oklahoma,
0: houve aquela força por causa do furacão. Quando tiveste lá, foi o primeiro ano do Chris Paul. Sim, sim, sim. Eu não queria jogar para Oklahoma e acho que aí ficou logo. Ficou logo. O bicho
4: de ter uma equipe em Oklahoma de Dito que
3: sai. Mas e o Tá era uma equipe, se calhar. Não, eu acho que ele não sai do Tá. O Tá não, tem é, uma
2: boa é, tempo. É, não, não, é, um, é um Estado de basquetebol, tem também
3: de E tem um bom ambiente. Eu gosto de ver, jo... eu gosto de ver o público em tá é uma coisa absurda ali. Bem como o Phoenix, estás a ver? Eu acho que Phoenix é uma coisa que os chances também não saem dali. Porque é criado um bom ambiente no pavilhão, mesmo quando a equipa sim, sim. não é competitiva.
1: Só se for, os Phoenix só mete uma possibilidade se aparecer lá um dono e diz não, eu quero... Não, eu Os Suns,
0: a única coisa que eu vi era, como todas as equipas do Phoenix, fora, dos Phoenix Suns, todas as outras representam a Arizona. A Arizona, a Arizona, a Arizona é, sim. Arizona.
3: E nós, yeah. Yeah. Essa, essa os Cardinals, os Diamondbacks...
0: A questão dos Texas. Phoenix Suns seria Arizona Suns, mas também... Yeah.
1: Sim, mas acho que mas os mais tremidos é um bocado como o, como o Pinto está a dizer. Os Warnets, mas lá está. Enquanto está lá o Michael Jordan, acho que... Não o não o se Jordan disserem ao é... Jordan,
3: vão levar a equipa para Las Vegas. Ele disse logo que sim.
1: Sim, só se for isso. É só verdade. se sim. alguém bater à porta. Estás a imaginar, de um nível... imaginar
3: o, o buzz de ter o Lamela a jogar em Las Vegas?
1: Sim, eu estou a dizer. Alguém bater à porta ao Jordan. Estou a dizer o Jordan lembrar-se... Sim, o Jordan ah, não sei. Sair... É, mas o mercado de Las Vegas é demasiado
0: atrativo. Vimos o que, é que aconteceu na NFL. Chegaram num franchise histórico da NFL, conhecido em todo o mundo, nos open Raiders. Não tiveram nem dor da impiedade do pessoal do Oakland e disseram Oh, amanhã. Já não foi a primeira vez que eles deixaram? Mais um.
4: E os Warriors
3: mudaram para São Francisco? Não veem isso como passar da Golden State para São Francisco?
0: Voltaram. Eles já tinham estado em França. Sim, não estou a dizer
3: o rebranding. Mudaram o rebranding, que é Golden State percebes?
2: Não não, Ficou tão global que eu tenho Ficou um forte, acabou por ficar fica complicado. Não, não,
1: esquece, é o nome que ficou forte. É como os Lakers, os Lakers não
4: vão, vão
2: começar a eminiar. Sim, sim,
3: sim, e eles estão
4: a esconder, esconder isso.
3: isso, exato. E só este ano é que retiraram, retiraram o número do Maicon, certo? <risos> não foi do Mikan? É. ou foi a camisola,
0: a, a camisola clássica dos Lakers? É referente a essas épocas da MEA. Sim, mas eles este ano
3: tiraram uma camisola que não estou-me a lembrar agora, mas foi do Maicon, ou foi eu, do Mikan? ou foi do, do ou foi do Mas, aquele caralho. Como é que se chamava aquele poste que, que, que aquele um, Ford? Perform... Ah, foi, é foi, 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 yeah. é foi o foi o Michael, é o
4: grande, foi
1: aquele grande, foi dos primeiros foi primeiro grandes Michael. estrelas, já, yeah, primeiras grandes estrelas da NBA. Mesmo. O George...
4: Não, o foi o primeiro mesmo, foi mesmo. Primeira
1: mesmo.
3: Primeira mesmo. Foi aquele com yeah. a polémica naquele jogo com os Pistons, certo? Dos 18 17. Esse...
2: Sim, sim, do do, do Shot Clock. Sim. sim, 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 ele estava no jogo, estava.
3: Foi por causa dele.
2: Sim, o, o jogo, foi, foi o jogo que motivou isso mesmo, de facto. Sim, sim, claro. sim, sim, sim. Exato.
1: <risos> Não tinha, assim, grande coisa, mas Olha, sobre a, sobre a expansão da NBA, se a minha opinião. A manter, ou seja, assim, recu... lá está, relocalização, está a falhar a palavra, relocalização, ou
2: sem que <risos> Tom, Tom, <risos> <risos> a mudança
1: de cidade? houver mudanças de cidade. Sim, sem cidades, eu para mim acho que a NBA vai. Lá está, Las, eu para mim é Seattle, questão histórica e depois fanbase, E é um mercado também enorme, explorar, e também Las Vegas. Las Vegas eu
3: acho é que o KD vai... vai acabar em Seattle já agora. Sim. Antes, antes de ir ao a Antes de ir ao a
4: Antes de ir oh, a com não. 40
2: anos, vai para o, o homem disse que ia acabar no Barça, cuidado. Se eles, se eles é no Barça ou não foi na Fenerbahce? No Barça, no Barça. Yeah. Mas, se ele assim, chegasse a tempo da expansão, tinha de ir a um aninho lá, caramba. O Westbrook
1: não chegou a chegar não. para Seattle. Não, não. Pois, não, 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 foi,
3: draftado, draftado, não. foi draftado. Não. Por não, por
1: não. Foi draftado não, mas
4: depois,
3: mas era giro o Westbrook acabar ali com a camisola dos Sonics. Quase 17 ou 18 anos depois era engraçado. Era uma coisa que veja que vai acontecer na NBA, percebes?
4: Yeah. Era uma coisa engraçada
1: era... sobre, sobre pronto Seattle. Para mim, acho que vai, vai acontecer Las Vegas também porque cheira a dinheiro. E pá, esquece! Não... E vai qual é a
3: que acham que, não... que vai ser ali o, o nome da equipe em Las Vegas?
4: É que o nome da WNBA até é
1: engraçado. Las Vegas é isso, até yeah.
3: as Aces. Pois, yeah. que é algo que tem a ver... Está a ver? Tipo Las Vegas Gamblers era demasiado demasiado coisa, <risos> não, não era? Oh, sim,
4: Mas, é sim, coisa. Sim. Mas o, o
1: Las Vegas Ace, é, como é que eu vou dizer? É, disfarça. E disfarça bem. É, e agora
3: bem, é tipo sempre, Las Vegas, Vegas países ou qualquer coisa era engraçado.
2: Vai ter de ser uma cena assim, uhum. yeah, talvez. Uhum. Mas, uh, ou Diamonds sim. ou qualquer março em Brasileiro.
1: Yeah. Agora, sobre... Eu acho que depois de, destas duas, acho que a NBA pode... isso
2: também pode ser.
1: explorar mais outras opções e para mim vai ser para fora. Eu acho que a NBA expandir mais vai ser lá estar com esses dois destinos, depois acho que vai para fora para o México que já está a ser, estava a dizer, está a ser testado na GLE com os capitães e também acho que, sinceramente, acho que o Canadá que também fala-se um bocado ah, não, sim. Tanto, não tanto no regresso de Vancouver mas fala-se também bastante de Montreal. Montreal
2: sim. É o maior mercado que eles lá têm, aquilo. É. Também
1: e, depois gente, e lá está, os monstros Raptors já estabeleceram e já ganharam um campeonato, ou seja, o Canadá, e até vamos ver a seleção, do seleção digamos, os jogadores canadianos que temos na NBA, já são umas belas, umas belas peças e o futuro... São 22, e, acho eu. Sim, sim. Yeah. É a segunda nacionalidade com. Ah, está, a segunda maior, a segunda nacionalidade com mais representantes na, dos jogadores da NBA. É o Canadá.
2: A não, sobre... aqui é mesmo a mesma é, que é, só tens mesmo duas vagas para esta altura. Neste momento não vejo sim, a, sim, a, sim. a ligar não, não, a... Não, não, há, a... não há talento,
0: não há Já, talento não, para ter Não, não, não,
2: não, não. Aí, Esta altura,
4: eu para, mim, eu
1: para mim, esta altura é Seattle e vai ser Las Vegas. estou a dizer no futuro, lá está, uma coisa. Hum muito mais para frente e eu acho que aí a NBA vai começar a lá está, ser mais global envolver mais uma equipa do Canadá mais uma equipa do México lá está eles querem expandir o seu mercado ainda mais mas agora lá está é um bocado como o Pinto diz Primeiro tem que ver os TV deals, as renovações e isso. 2025 quer é entrar aquela massa toda e quer é para depois até os Jonas ter maior. É, questão de, é eles... a questão é, de. Para depois investir e não sei quê. E depois a questão de Las Vegas. Para mim, o LeBron James vai entrar porque lá está bate certo 2025. Faz o rookieiro com o filho, depois vai embora. Não, e ele vai jogar com o
3: Bryce.
1: Ah, vai jogar com o Bryce, é. vai jogar com o Bryce em é. Las Vegas. É. <risos> <risos> Mas, mas a cena é que o LeBron James vem de, declarando oficialmente o interesse em ter uma equipa a Las Vegas, que é a NBA vai... Sim, acho que vai ser,
3: vai vai ser, vai vai ser, vai vai ser coisinha para ele, o Mayweather e coisa e pessoal assim meter-se. O Sim. Mayweather Sim. também quer ter uma equipa e...
4: Rich Paul, <risos> não, o Rich
3: Paul vai ser assim. O Rich Paul acho que não pode, porque se ele for a agente não pode, não Sim. pode Sim. se meter. Não, não,
0: o Mayweather é o que se fala, porque este ano andou atrás dos Denver Broncos, tentou, tentou comprar o Floyd Mayweather tentava comprar não conseguiu, e já se falou que ele está à procura de um franchise da NBA.
4: Falou-se os Suns, não é? Mas os
1: Suns estão sempre a os falar... Os é uma equipa que vai é... é. que mudar é. que... de gerência porque eu, eu oh, é... Os Suns é tipo, semana sim, semana não, vem o... até já ouvi uma, que era o Barack Obama... Mas tanto é o, que o Jeff Bezos.
3: Exato, o oh. Jeff Bezos já
1: ouvi. Já ouvi tantas... O gajo da, da Amazon. É o Jeff Bezos. É o Bezos. É o Bezos. Ou seja, já vi tantos, tantos nomes que, assim ó, sinceramente... não sei Se calhar ainda, ainda vai ser o, o Bill Gates. É. <risos> Estou para rivalizar com o Ballmer.
0: Mas era eu que, acho que é certo. Eu disse, olha, investiste, mas
2: ganhas.
3: E, e uma questão falando que estávamos a falar de CBAs e acordos. Acham que vai haver lockouts?
2: Ainda é cedo. Mas neste momento já começa a haver algumas... Alguns atritos, não é? Sim, sim. Atritos, Sim. Pá, lá está. Ah, falta muito tempo ainda, mas me... acho perfeitamente possível. diz
3: me uma coisa: isto é, esta época e depois têm a opção para a próxima, certo?
2: 23... Eu acho que é só. 20... Eles têm negociado para 24, 25, não é? 24, 25. É isso que eu, tô... eu estou. Eles...
3: Que... Eu, que... eu acho que é. É eu... o, Igor... o Igor do 00 é que costuma estar mais em cima disso. Mas eu acho que eles têm... esta época é a última, basicamente, época do CBA. E depois tem a opção para estender o, o, o atual CBA para a próxima época.
1: Mais uma época, sim.
3: E depois 24, é que 24. 24, 25 é que há o potencial lockout. Exato,
1: yeah. exato. porque esta, ele já, já esta, esta época começa é o início das conversações. Exato. É o início. Yeah. E depois tem a tal opção para o ano, para estender para o ano, para depois aí entrar em vigor o, o
0: outro lado. No, fato, out. no então, lockout, justamente no último, tivemos coisas interessantes para ver. Temos é o verdade. JR Smith a espalhar magia na China.
1: Darren Williams, a Basictas.
4: Darren Williams, a Basictas.
1: O Kobe falou-se. Sim,
4: já falou-se.
0: Estudidamente, Flamengo. <risos> Estupidamente ele queria três Ferraris, que não o que é que foi o filme. <risos> o filme não conseguiu.
1: Olha, ele ia para o Flamengo e ia Jesus treiná-lo para jogar
0: futebol. E <risos> o LeBron foi para a NFL. Recebeu um ah, contrato dos Cowboys e do Seahawks
1: sim mas eu acho que o lockdown acontecer acho que se acontecer vai ser um bocado como aconteceu em 2011 acho não é foi o ano foi, foi, foi. 2010, 2010. foi quando o Lebron foi foi também né? acho que vai acontecer isso vai acontecer aquela coisa mas depois eles regressam para o turno
4: de Natal sinceramente acho
1: que não... sim mas
3: eu acho que isso é, eu acho que o maior maior problema isso do lockdown havendo o um lockdown eu acho que o problema mas é, eu acho que o maior, o maior problema vai é se centrar muito neste que tenha havido demasiado load management, eu acho que vai a ser aí que vai ficar o principal problema. E eu não sou contra o load management, porque vocês tiveram em um episódio de load management. Eu não, eu não sou contra o load management, porque isso permite que a gente fique a conhecer jogadores que muitas vezes não teríamos opção. Por exemplo, eu não, eu não sou contra, por exemplo, os Clippers fazem isso mal. Apesar do Kawhi, eu não dizer essa certeza que o Kawhi está alzinado e não estar bem, mas eu não, não sou contra. Por exemplo, nos 80 jogos que vão haver, o Kawhi fazer 70 e o Paul George fazer 70, e fazerem 60 juntos. Não a é perceber o que eu quero dizer. Agora, havia de sempre manter, pelo menos, tentar manter uma estrela em campo. E há equipas que estão-se completamente a cagar. Então, é, os Warriors, ultimamente, depois, têm sido absurdos.
1: E só manter o Kevin Durant que é para bater um recorde, não sei quantos jogos a titular. É. Está a tentar a competir é com, com o Michael. Epá, yeah, e já no é ano passado porque... eles faziam isso. No ano passado Tristica, houve um, minutos. Sim, houve sim, 5
2: minutos ou 5 e... e sai. E, ah, o é. Dremond
1: Green, no ano passado, também houve um jogo ou outro jogou 5 minutos e opa, chega.
3: Não, o Draymond Green isso só aconteceu no jogo do regresso do Clay, que ele uh, entrou, fez uma falta e saiu porque o Voltsão nas Costas.
2: Era pra, ah, é. Sim, era para jogar só no Clay. Quem regresso?
3: aconteceu isso? Foi aqui há dois anos, o Zubac, acho que foi há dois anos, que num jogo em que jogou o Daniel Oturo, num jogo em que os Clippers tentaram. Perderem é. que o Zubac só, é, é. só entrou para o bola ao ar, fez uma é, falta, é. saiu, e depois metemos a à Altura a jogar. E no ano passado, o Drew Wally também aconteceu uma coisa, que ele tinha um incentivo qualquer que tinha que Sim, levar jogar X é. jogos para ganhar é, X dinheiro é. e aconteceu a mesma coisa. E há dois anos aconteceu uma coisa, que te eu lembrar, que ele tinha jogado jogar 58, 72 jogos e jogou 58 jogos, depois parou para fazer a operação ao pulso, isso há é sempre é. coisas dessas a acontecer.
2: Mas isso faz parte mesmo, é aquela cena. Yeah. Que, assim, e não vai acabar isso claro vai. que os owners vão querer a questão do load management e acho que eventualmente aquilo vai ter de assentar em proteger de alguma forma uh, lá está não é que não exista mas pelo menos que haja forma de proteger uh, o negócio com isso ter Exato. mais algum tipo de, de uh, não ser uma coisa que é dita 3 ou 4 horas antes por exemplo para poder gerir a questão dos bilhetes etc
3: eu acho, que, tipo, eu acho que é aquilo coisa mais... Por exemplo, imagina quando nós vai agora aos Estados Unidos e de repente compra um, um bilhete para ir ver os Lakers e olha, não joga o All e nos joga o e não joga o LeBron. Yeah. Yeah, acho yeah. que saímos lá querendo mandar aquela cena à voz. É terrível, sim. <vendermos>
4: uma pessoa,
2: <risos> pessoa tem de planear viagens a pensar quando é que não há back-to-backs e quando é que ainda Isto é, é possível... É o jogador favorito <risos> não pode ser uma estrela.
0: Não. Tem que ser um... Exato. Patrick Beverly, para o cara joga sempre. Michael
2: Bridges, pá!
1: Michael
0: Bridges! Michael Bridges, pá! <risos> <Michael Bridges, risos> mas o Patrick Beverly dá-te um
1: espetáculo diferente. com É uma interação. Já sabes que esses aí não falham, pá! Já sabes que essa nota. Tu,
3: viste, tu não se viram no jogo dos, dos Lakers contra os Bucks? O Westbrook a mandar ver com o gajo da segunda fila?
1: Mas isso é o Westbrook. O Westbrook
3: até faz danças todas catitas. E... Oh, pá, mas eu prefiro o Westbrook com, neste mood do que o Westbrook do ano passado. Que não. Sim. Prefiro, prefiro ele a fazer o rock da baby e a, e a mandar para o lançamento tá, da tabela de vez em quando e assim ah, fazer uma assistência do é. caraças do que aquele do ano passado que parecia que tinha metido uma trela.
1: Mas o Westbrook, o ano passado, e nós já discutimos aqui, era o Westbrook em própria conferência de imprensa. Ele disse: Eu não trago aqui a minha mulher nem meus filhos, que é para ouvir que certas pessoas estavam.
3: E com isto ele vai ser sexto bom.
1: Já visto, Marcos? Anthony Davis, defesa do ano, Westbrook, Six Man e Pat Bevel, MVP. Já viste São os Leucas, cara. M, coach of the year.
3: Se os likes forem top 6, olhem que o WD não vai, vai receber muitos votos para MDP.
1: Sim, deve receber é, 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 -se é, é, algum. Vai ser sempre alguma coisa.
0: É, um é. isto, é malta. Estamos aqui por terminar este episódio. Ah. Agradecer primeiro a José Volta e ao Pinto por estar aqui connosco. Falamos aqui, damos aqui os nossos pódios, batemos em quem tínhamos bater, damos amor a quem tínhamos de dar amor.
4: Rasgamos os nicks.
1: <risos> E é o mais importante falámos <risos> falarmos dos Lakers. Bem, muito bem dos Lakers na ausência é do Gonçalo. É o mais importante. O Gonçalo,
0: possivelmente, está de volta para a semana. Não esperem que isto volte a acontecer, mesmo que os Lakers ganham o jogo todo de toda <risos> a ah, Muito obrigado por terem estado aqui connosco. Principalmente neste, neste, neste tópico de expansão. Que é sempre uma coisa... Há ah, sempre alguma coisa a dizer sobre isto. Ah, Agradecer-vos por terem estado aqui connosco.
2: Obrigado pelo convite também. É sempre um gosto.
3: E falar de é sido bem exato. Mas vocês já sabem que quando quiserem podem contar sempre comigo, mesmo que seja possível o a mandar mensagem de duas horas antes do podcast. <risos> <risos> mas sim, falar de basquete yeah. vocês sabem que podem contar sempre comigo, mesmo que se algum dia precisarem que eu venha a bater nos Sixers sem, e também venha aqui bater nos Sixers, não é que eles tenham um que estejam a precisar, mas há de chegar ao dia. Mas não, não contem comigo para bater no PJ Tucker, como muita gente tem feito.
1: Não, não. Nem, o Marcos bom. não bate e, e eu sou de acordo com ele. Não foi Marcos, foi de acordo contigo. Estava de acordo contigo, na altura. Que bat, falaste, de, foi da tal de lata, que pronto, era suposto... Eu meti o PJ Tucker porque
0: eles não deixaram a meter o Doc Rivers. O Doc Rivers. um jogador, não é lata
1: de foda-se. É porque se fosse
3: possível meter no treinador, o Marcos metia o Doc Rivers todas as semanas. Todas
0: as semanas. <risos> Nunca vi tamanho incompetência com plantel <risos> Mentira, já vi já, já, já. Pronto Tem <risos> é. que, que, que acabar-se de voltar para aí 10 minutos agora, e 60 é E é, é é ser, é, é ser estarem connosco E a malta lá de casa Se vocês ouvirem todas as semanas Podem nos seguir no Instagram e no Twitter Podem nos ver no Youtube e na Twitch O uh, que é que me está a faltar? Podem nos ouvir no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts podcast no Spotify Pai, deixem as estrelas Se não é o Gonçalo depois também não me paga ao final do mês não, não, sei. não
1: é? disse tudo, sem ver é, eu tirei fora sem querer, mas pronto está feito Ora, uh, só, só mais uma coisa, quinta-feira vamos ter o nosso episódio extra que vai ser sobre o basquetebol feminino da Liga Betclico Feminina, que vamos comentar a primeira volta de, que já foi concluída, tal como o basquetebol masculino Uh, também já foi concluída a primeira volta da Liga bat Feminina e irei eu, e se calhar algum salto também, e mais um convidado para comentar isso, e também da excelente, excelente campanha do Benfica. O Benfica está forte, tanto no masculino como no feminino, está a arrebentar com isto tudo.
3: E, Quando pronto, há investimento torna-se mais fácil, também é, é uma coisa seja dita. Atenção, nada contra o, o Benfica está a fazer uma época fenomenal, tanto no basquetebol masculino como no basquetebol feminino, e acho que vai, vai ser campeão em ambos com todo o mérito, mas quando há investimento também torna-se mais fácil. E, e como assim, o então... Silvio não me assim, não 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 deixou, deixou dizer nada há bocado, vou só terminar a dizer, porque tu não me deixaste dizer nada na, na cena do, do basquete português: que aquilo, o, o Porto do Fernando Sá, é muito pior do que o Porto do Fernando do Montijo Lopes, principalmente em termos de defensivos, que aquilo é uma coisa que é uma aberração de se ver.
1: Olha, eu vou ser sério. Eu só li os apontamentos do Gonçalo. Hein? Ótimo.
3: <risos> eu basto de mover 10 minutos de um jogo de pré-época para perceber o que a época ia ser. Mas siga.
1: Ah, pronto. Opa, já. Prontos, Gonçalo, estás a ver. Tens aqui mais outra pessoa para falar base que é do
4: Nacional. Está que... mais do Porto, atenção. <risos> Bem, mal